0: Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi! Tudo bem, pessoal? Sou eu própria quem vos fala, Jeze. Lindos, lindas e lindes. Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate, fruto de um projeto de extensão universitária da Unesp, Campus Bauru. Aqui, nós discutimos sobre o gênero e tudo o que esse conceito abrange, ou seja, é muita coisa. Achamos fundamental compreender esse mundão de maneira igualitária, empática e com base na ciência. Por isso, criamos esse amplo espaço de reflexão, para que eu, você, seu amigo, amiga, pai, mãe, cachorro e papagaio possam aprender um pouco mais sobre do que se trata o gênero como categoria que organiza nossas vidas e nossa sociedade. E aí, pessoal, tudo bem? Já conferiram o nosso último episódio? Lindíssimo, by the way! Sobre masculinidades trans? Se não, corre lá, porque tá super incrível. Bem, nos dois últimos episódios, a gente falou bastante sobre um tema que gera muita discussão. Gera muitos questionamentos e que ainda vai dar super o que falar. Que é sobre as masculinidades. A gente, para isso, trouxe convidados super badalados. Levantou debates fundamentais sobre o como ser homem é uma questão plural que pode e deve e muito além das masculinidades hegemônicas. Esse conceito bonitinho que ajuda a gente a compreender e contestar os mecanismos sociais de construção do sujeito masculino, que se mantém na estrutura de poder. Enfim, foi tudo de bom. Falamos sobre sociedade, sobre comportamento, sobre saúde, sobre afetos e também sobre acolhimento, além de outras coisas que envolvem ser homem.
2: Foi fantástico mesmo, Jéssica. você tá certíssima. Teve muitas falas de potência que tem que reverberar por aí e fazer a galera que nos ouve repensar um pouco sobre as relações de gênero e como a gente pode desconstruir o que é dito muitas vezes como, entre aspas, verdade, para construir coisas novas, melhores. Pensar e construir novas formas de ser homem. Enfim, construir um mundão melhor para todos nós. E você é uma fala de potência, né não? Ai...
1: Não é segredo para ninguém que nos escuta, que eu amo falar. Eu falaria mais e mais e mais sobre um monte de coisa boa que ajuda a gente a entender e a se desafiar enquanto sujeitos, né? A conhecer e aprender jeitos novos e inteligentes de refletir sobre a realidade que nos cerca. Não tem como não amar a ciência, porque é ela que nos propicia aprender sobre tudo e refletir sobre tudo. Enfim, mas Amade, fale pro pessoal que tá escutando a gente enquanto lava a louça, limpa a casa, qual é o tema, potência, do episódio de hoje, vai.
2: Pois bem, a gente tem falado bastante sobre masculinidade, em suas diversas formas, mas agora chegou a vez delas. Hoje a gente vai falar sobre feminismo, com duas convidadas bafônicas.
1: Aiê! Ah, yeah. Ai, ah, esse episódio é incrível, mas não é só sobre o feminismo, é sobre o feminismo asiático, que dentre tantas e plurais formas de feminismo, traz para a gente um arsenal imenso de reflexões sobre o que é ser mulher asiática no Brasil. Quem são essas mulheres? Quais as experiências que elas têm para nos contar? Como a gente pode falar de feminismo do ponto de vista dessas especificidades que se colocam para nós? São tantas, e tantas perguntas que a gente pode fazer, que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Ah, bem, se bem que é fácil pra mim ficar o dia inteiro falando, né?
2: Todo mundo sabe que você ficaria mesmo, Jeze, e com razão. Porque de fato é um tema super instigante, ainda muito pouco conhecido, divulgado e debatido. Mesmo nas rodas de conversas mais engajadas em feminismo. Quando a gente aborda feminismo interseccional, do qual aliás a gente ainda vai falar mais nesse episódio é comum que os debates recaiam sobre as experiências de mulheres que vivem em um recorte racial, como mulheres negras e mulheres indígenas. O feminismo asiático se apresenta como um caminho do feminismo interseccional, um caminho que tem se construído teoricamente e politicamente nos últimos anos, e que precisa ser conhecido. Um feminismo que se coloca para pensar sobre as relações sociais que atravessam mulheres amarelas. Mulheres com fenótipo de origem do leste asiático, como exemplo China, Coreia, Japão, mas também mulheres marrons, que vêm de países como Índia, Paquistão e países da região do Oriente Médio. Ou seja, são muitas experiências e muitas abordagens possíveis para se discutir feminismo asiático. Por isso, justamente, a gente traz como convidada para o Centro Aquela Vem História, a Julee Mangir Malani, uma mulher de origem indiana que vai contribuir super para abrir os trabalhos nesse debate. E também a Laís riga uma mulher de origem oknawana para a licença do assunto que vai falar um pouco sobre as suas experiências e seus estudos nesse tema tão amplo e tão complexo.
1: Ai, é muito fascinante. Sério, acho que tá bem claro que eu tô muito animada. Então, vamos aprender sobre as relações de gênero ligadas às dinâmicas raciais no Brasil? Como que isso afeta os corpos e as subjetividades das mulheres de origem asiática? Vamos aprender um bocado sobre especificidades da imigração asiática no Brasil, como foram se desenhando as relações de raça dos diferentes povos e culturas que chegaram aqui vindos da Ásia. A gente vai falar também sobre autorreconhecimento, sobre acolhimento, sobre formas de lutar para curar tantas feridas coloniais, e construir um feminismo que busca equidade de gênero, fim das diversas formas de violências que afetam os corpos, as vidas e as culturas de tantas mulheres. Eu tô emocionada, pessoal. E você aí que tá escutando tudo, fica ligado, para de pintar a unha, de lavar a louça e senta, que lá vem história.
2: Boa, Jeze. E sem mais delongas, vamos chamar nossa primeira convidada. Ju, se apresenta pra quem nos ouve. Senta, que
3: lá vem história. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Meu nome é Julie Mangrimalani, Eu sou a primeira geração de indo-brasileiros aqui. Eu nasci em Manaus, cresci em São Paulo, moro aqui até hoje. Minha família materna é toda manauara, mas minha família paterna é inteira indiana. É, eu me enquadro dentro do feminismo asiático nesse quesito. Eu tenho 31 anos, é, me formei em audiovisual, fiz mestrado também na área e trabalho com isso hoje em dia na área de produção de arte e objetos. Tenho um interesse ali na, em paralelo por psicologia e quem sabe eu siga para essa área também. Mais alguma coisa? <risos>
4: Caramba, que incrível! Né? Bastante <risos> repertório e bastante coisa. Senta que lá vem bastante história mesmo. Obrigado, obrigado, Juli. É... Então, vamos já começar com as perguntas. É... Comenta com a gente um pouco sobre como foi a sua percepção e o seu autorreconhecimento como uma mulher asiática e, mais, espe mais especificamente, da diáspora indiana. Assim, como foi esse processo de construção identitária para você? De que formas é, ele se torna um ponto de virada na sua trajetória de vida? Assim.
3: Engraçado, porque o que acontece, como eu vim de duas famílias de origens bem diferentes do que é o paulistano é, mais tradicional, né, de uma origem ou de miscigenação negra, ou, in, ou um pouco indígena, mas bastante de, de influência italiana, portuguesa espanhola, quando eu cheguei em São Paulo foi quando eu descobri que eu era uma, uma pessoa com muitas influências diferentes. Era no jeito que eu falava, era o jeito que eu me comportava, era o meu fenótipo. Eu entrei numa escola de classe média, classe média alta, assim. E eu percebi que eu era a única pessoa que diferia fisicamente. Eu, até então, a criança, a criança eu achava que eu era branca. E eu sempre me achava feia, estranha, sabe, incômoda. Eu não, não, não participava daquele grupo, assim, visualmente. Sempre fui muito mais fininha, mais magrela, mas também com muitos pelos, uma... Um olho, O formato do meu olho, ele é um pouco diferente. O nariz... O tom de pele, inclusive. Então eu ficava assim... Nossa, é... eu me sentia muito feia. O patinho feio. E isso eu acho que foi um dos primeiros grandes momentos de, no... de percepção. De que eu tinha uma noção diferente de... raça Mas não era racionalizado, sabe? Eu tava ali explícito, mas eu não entendi ainda. E conforme algumas coisas da minha vida foram aparecendo, assim... Durante fase da, de infância, eu tinha muita muita vivência com a minha família na época, quando eu tava em Manaus, com a parte indiana, porque lá tem uma pequena migração da mesma origem do meu pai, então eu ia para as festividades, eu tinha as roupas características. Quando eu vim para São Paulo, a gente se isolou muito da cultura indiana em si, então eu fiquei um pouco mais alienada no mundo paulistano classe médio branca E aí depois, quando mas assim, é engraçado, porque nunca é 100% vazio, né? Você chega em casa, tem a cultura do seu pai ali. Tem pequenas noções de morais implícitas, tem a gastronomia, tem o cheiro. Minha mãe, por mais brasileira que fosse, ela abraçou muito a culinária indiana, então ela sempre fez muita comida indiana em casa. Então aquele cheiro da, dos masalos, né das pimentas, estava lá sempre implícito. A decoração da minha família, na né, casa dos meus pais, é, tem muitas coisas indianas, quadros, tapeçarias, bonequinhos, coisinhas feitas em cobre e ouro. Então, eu acho que estava ali, eu naturalizava, porque era a única noção de verdade que eu compreendia, que eu tinha. Mas, quando eu ia na casa dos meus amigos e percebia que até a arquitetura das coisas, assim, da família, a noção de estilo, de gosto, era muito diferente. Então, eu acho que ter a mistura entre uma cultura amazonense e uma cultura indiana sempre me deixou meio deslocada. Agora, a minha percepção sincera que abriu minha cabeça foi quando eu tinha 15 anos, meu pai, assim, né, tem aquele, aquela cultura da festa de 15 anos da qual eu não ia participar, não, não queria de jeito nenhum, porque, enfim, eu era me sentia realmente muito patinho feio, tinha uma questão da minha sexualidade que eu não tava explorando ainda, então eu não queria participar de um negócio que me centralizava em uma festa, sabe? E aí meu pai falou assim, tá, se você não quer uma festa de 15 anos, você quer uma viagem, eu vou ter que visitar seu tio por causa da saúde da minha avó, tava meio debilitada, e eu posso te levar comigo. E aí eu faria uma viagem internacional, que eu não tinha tido oportunidade ainda, para visitar meus parentes que moravam nos Estados Unidos e Nova Zelândia. E eu era uma criança nerd... Que eu amava tipo, cinema desde sempre... Então eu falei... Nossa, é a chance de eu visitar tipo estúdios... Conhecer os cenários do Senhor dos Anéis... Umas coisas assim... Era a minha imaginação na época... E aí eu falei... Então quero... E eu fui... E aí chegou lá... Todos os lugares que eu fui para visitar minha família... Foi tão rico, assim, em cultura indiana, em compreensão de universo, para até entender da onde meu pai estava vindo com aquelas intenções, moralidades, formas de colocar a vida. E aquilo foi um abraço, porque eu rejeitava a Índia. Eu tinha vergonha do meu nome, do meu sobrenome, que é muito carregado. Tudo que eu aprendia na escola era negativado sobre a cultura indiana. Sempre aquele olhar da alteridade como uma forma de hierarquia, sabe, tipo ah, a gente tá melhor que eles, olha o que que eles fazem com as mulheres, olha como funciona a higiene lá, e então quando eu conheci minha família, nossa foi humanizar toda uma nova perspectiva e e foi quando eu falei, nossa, eu quero ser indiana também e aí eu comecei a abraçar isso, voltei com com novas vontades, comecei a me interessar pelos filmes indianos, comecei a me interessar pela música, pela dança e aí a vida foi, nossa o que hoje a minha vida é sem a Índia eu não sei nem dizer, sabe ela tá aqui, pelo menos 50% do que eu vivo tem, tem essa parte da Índia implícita
4: eu achei ah, tá. incrível, eu fiquei assim bem tocado quer comentar alguma coisa, Igor?
3: Então, eu não,
5: sei, eu não tenho muito o que falar também, porque eu tô nesse processo, né? Eu sou, eu sou uma pessoa amarela, acho que se te comentar isso, é. E tá em contato com, com, as, minha, ah, com, as, com as minhas raízes, as minhas vivências. E é um pouco mais distante, né? Você é da primeira geração, eu sou da terceira. Uhum. Aqui, então, eu tô... Mas eu acho esse processo muito legal, e é uma coisa bem diferente, né? Que eu sou nipodescendente, são outras vivências.
3: Ah, não, eu... eu... Pode falar.
5: Ah, não, ah não... É, é engatar com outra pergunta <risos> Mas pode ficar tranquila pra fazer alguma
3: colocação Não, o que eu ia falar é que Uma das coisas que é, Deixa a galera marrom mas especificamente Eu acho que a minha vivência Muito isolada é o fato de não ter representatividade né? Quando você é a primeira geração Ainda mais assim, meu pai migrou sozinho Então, eu não tenho tios Eu não tenho outras pessoas que têm a aparência que eu tenho Então, eu acho que isso também Dificulta muito você se sentir parte do, Das coisas, sabe? Eu vejo que muitas das pessoas que eu conheço de origem amarela têm comunidades. E eu acho que isso é tão importante. Nossa, tão importante.
5: É, é que eu não conheço esse FF, é, você morou no norte, né? Lá tem, tem uma comunidade indiana grande, relativamente, assim.
3: Então, o processo migracional da Índia para cá, ele ocorreu muito pontualmente, né? E aí ele teve uma fase lá atrás, nos anos 50, depois teve uma outra onda nos anos 80 para os anos 90, que foi quando teve a, a, uma coisa do Brasil abrir muitos portos para pessoas que tivessem conhecimentos tecnológicos, engenheiros, e aí entrou muitos indianos aqui. Aí uma galera muito específica de uma origem, que é do meu pai, que, são, que é do Cindy, um estado... É, foi para Manaus para é, trabalhar na Zona Franca de Manaus E aí, início, meu pai E uns umas 50 famílias Se fixaram lá Hoje tem mais ou menos uma comunidade de mil pessoas E aí sim, né Alguns miscigenaram, né é, Casaram e tiveram filhos com brasileiras E outros voltaram para Índia Enfim, muita coisa aconteceu Mas lá tem uma comunidade Dessa origem do meu pai que também é muito importante Sabe, porque aqui em São Paulo tem duas ou três origens diferentes. E aí nem sempre as tradições, os costumes, os valores são parecidos. E aí eu acho que eu perdi muito isso. Eu só fui entrar em contato com a comunidade indiana aqui em São Paulo nos últimos oito anos no máximo. assim Eu tô com 31, então eu acho que eu tinha uns 22, 23. E ainda assim, como não tem sindes aqui, já tem essa diferença. Aí tem o fato de meu pai ter casado com uma brasileira. Muitas culturas asiáticas não gostam de miscigenações, né? Então isso já me distancia. Tem o fato de que eu não falo hindi fluente, que é a língua. Então tem muita coisa, assim. Aí eu acho que eu não sou muito benquista lá dentro. É bem, bem chato.
5: É, acho que seria legal também até o público de casa eu também eu sou bem legal. A diferença entre é hindi e panjari, você falou, se eu estiver falando errado.
3: Então, é... ou, as etnias, né? os grupos étnicos, é, Aí tem os Sindhis, que é S-I-N-D-H-I-S, aí Pandjabis, aí tem outros, tem de todos, é quase como se fosse por estado. Agora, o, que, o hindi é a língua falada, é o idioma.
5: Entendi. Eu tenho mais, uma, mais algumas coisas para fazer, assim, mas acho que encaminharem nas próximas perguntas, acho que você pode dar sequência já, Luiz.
4: Mas... Bom, então... Gente, super aprendizado aqui, eu acho incrível a gente poder conversar e aprender ao mesmo tempo. Mas enfim, conta um pouquinho pra gente, Ju, é... sobre como foi o seu encontro com o feminismo asiático, né? quando e como que começam as mobilizações com esse recorte específico do feminismo e como ele tem se desenvolvido aqui no Brasilzão, quais têm sido os debates levantados e como você tem participado deles?
3: É... Eu me eu me entendi, não, deixa eu começar do zero. Eu me entendi feminista é, ainda mais cedo, mais jovem, com na transição do colégio para a faculdade. Eu acho que esse debate de questões sociais e pautas de gênero, raça, classe, tudo isso que hoje em dia está muito mais fácil de ter acesso, na minha época só foi aparecer mais perto da faculdade, sabe? Eu já que sou da geração dos 30 anos agora. Então o feminismo, quando eu fiz uma faculdade de humanas, né, o audiovisual, era uma coisa já bem debatida, tava no discurso, tava nas, nas reflexões ali, então eu entrei de cabeça, achei que fazia muito sentido, é quase sair de uma caverna quando você percebe o mundo estruturado da forma patriarcal, capitalista, é tudo que a gente vive, né, e, e ainda assim, é, aquilo me é, me foi suficiente por um tempo só, e aí quando eu comecei a perceber as pautas das, das feministas negras surgindo, e eu fui começando a entender o porquê da diferença e da necessidade de diferenciação, eu comecei a perceber que também o feminismo branco não me cabia 100%. Ele obviamente abria portas, reflexões incríveis, mas não tratava das minhas questões ligadas à raça. E aí isso foi me deixando meio desconfortável com o tempo. E quando eu comecei a ter mais contato com a minha família estrangeira, né, quando eu tive que viajar mais vezes, quando eu tinha entre 20 e 24 anos, eu visitei minha família mais vezes, fui em casamentos, fui para a Índia, fiz várias viagens muito importantes, e aí eu percebi que também que existia essa demanda de falar de imigração, de falar da questão asiática, de entender umas pautas que são realmente fechadas a esses a esses grupos, né, asiáticos. E aí eu tava no Facebook na época, né, que quando ele ainda era grande, ainda era uma grande comunidade, eu procurei sobre feminismo asiático e caí na Lotus, que na época era um grupo fechado, ainda tinha, tava começando, assim, em 2016, e aí quando eu entrei lá tinha várias meninas amarelas, né, que são, vamos explicar, né, o amarelo são pessoas que têm origem leste asiática, aí nisso se enquadra japonesas, chinesas, coreanas, taiwanesas, enfim... Tem um grupo mais ligado ao leste, quando você fala marrom, é mais ligado ao Oriente Médio, à Índia, ao Sudeste e Sul-Asiático. E... e aí eu mandei uma mensagem falando assim, oi gente, eu não sei se esse grupo é, é aberto para todas as etnias asiáticas, mas eu estou procurando muito um feminismo que me caiba. E aí na mesma hora a Carolina Ricali, Caroline Ricali, me mandou uma mensagem falando assim, nossa... É... Eu não tinha parado para pensar que existe toda essa diversidade, é verdade. Vamos tomar um café, almoçar e conversar. E foi nossa, foi um, uma mudança assim de eu virei meu barquinho para isso e segui nessa direção. E a gente se encontrou assim em almas. A gente entendeu que é uma militância que precisa Andar junta, precisa ter uma pauta antirracista, precisa entender quais são as diferenças hierárquicas de, de posição social no Brasil. Então, para mim, foi foi assim, 2016 para 2017. E desde lá, muita coisa mudou. Em 2016, ninguém falava de feminismo asiático no Brasil. Hoje em dia, a gente vê que ainda é um foguinho bem pequenininho, mas que tá cada vez crescendo mais em, em universidades, em redes sociais, você vê coletivos artísticos, você vê coletivos de ativismo mesmo, em mudanças mais políticas e estruturais, a gente vê mais necessidade de discussão nas mídias, então eu não digo que começou ali somente em 2016, eu acho que é uma onda que tá vindo mundialmente, mas o Brasil demorou muito para perceber que a Ásia é uma questão também, né, porque hoje em dia quando a gente fala de raça a gente não pensa branquitude jamais, porque é como se não existisse mas a gente liga muito a negritude e aos indígenas então quando a gente lembra que existem outras e ainda mais o Brasil que abraça, né, tipo, muitas comunidades asiáticas diferentes, São Paulo tem uma grande imigração chinesa coreana e é a segunda maior imigração ou a primeira maior imigração japonesa do mundo, sabe como que isso não virou ainda uma pauta então, e árabe também, né se a gente for falar das questões marrons, mas aqui eu quis trazer mais o que para todo mundo dentro do senso comum é asiático, né, mas também a maior imigração árabe é em São Paulo, assim, sabe então, não no mundo eu não tenho esse, esse dado mas uma das maiores imigrações que existem no Brasil é árabe, então é é muito engraçado, né, demorou tanto
4: Nossa, de fato. E, realmente, quando a gente para para pensar nos números da imigração no Brasil, a gente se assusta com como pode os debates não estarem sendo feitos há muito mais tempo, assim, com certeza. Então eu vou seguir, porque as próximas perguntas têm muito a ver com isso que você fala. Acho que a gente até vai destrinchar um pouquinho esse assunto, né? Seguindo nesse passo, queria que você falasse mais um pouquinho pra gente sobre o papel do feminismo asiático como uma vertente do feminismo decolonial, do feminismo interseccional, e como essa vertente do feminismo se enquadra e dialoga com outros feminismos, né? especialmente os feminismos racializados que a gente estava falando, como os feminismos negro e indígena. Né? Como que se dá essa articulação no campo da luta política e no campo acadêmico também? De que formas se dá essa solidariedade antirracista?
3: Eu acho que quanto mais o tempo vai passando e mais a gente vai entendendo a pluralidade social que a gente vive, mais a gente entende a necessidade de locais diferentes de fala, de conversas que precisam ser trazidas de outras vivências. né? Então, antes, quando a gente tinha um grande guarda-chuva feminista, a gente percebeu que ele abarcava principalmente uma elite branca. E quando a gente vai percebendo, conforme os últimos, né, as últimas décadas Desde que existe esse levante muito grande das feministas negras, a gente percebe que existe uma coisa muito forte que é a raça e a classe, e que elas estão imbricadas. E o feminismo interseccional ele ganha força nesse momento que a gente percebe que nós não somos as mesmas. Não é porque você é uma mulher ou que você. dá mais, né? o que é ser mulher, né? O que, é que. Cada compreensão disso já é uma coisa muito grande. Mas o como todas as suas composições sociais é, te colocam em hierarquias diferentes de outras. Como uma pessoa que, por exemplo, fala da metrópole tem um poder diferente de alguém que fala de um lugar que mal chega à internet ou luz. Então tem muita coisa que precisa ser colocada num, num debate. E nessa, à luz dessa, dessa reflexão, eu acho que a necessidade de um feminismo asiático é, é também trazer e dar a voz, a, e dar abrir reflexão política social, estrutural para esses grupos dentro do feminismo asiático que precisam trabalhar pautas intrínsecas, que é, é o que a gente tem falado, a, a, a compreensão de migração, de, do, das relações sociais que foram instauradas aqui após a imigração né o que que era esse corpo nesse lugar que não é o, o seu habitat, né? então como foi a recepção disso? Qual, como foi feita essa migração? Tem gente que veio em refúgio, tem gente que veio para suprir mão de obra escrava, tem gente que já veio num sistema mercadológico, então tinha poderes diferentes. E isso estrutura na, no quesito de criar raiz dentro da sociedade brasileira de forma diferente. Qual que é a autoestima desse ser humano que chega num país como o Brasil e é colocado como outro no sentido de negatividade? No sentido de tipo... É, o ser a ser evitado ou a cultura tão complexa que você não quer compreender ou você vira tão exótico que você vira um mercado que você vai lá compra e depois fala, e comia a comida japonesa e é isso, sabe, tipo como que isso é, é, dentro de, é construído em camadas sociais de diferenciação com, com a branquitude então eu acho que tem dentro do feminismo asiático já existem hierarquias diferentes e compreensões e, e pautas e que tem que andar em paralelo, mas só a necessidade de trazer isso à tona dentro de, de um Brasil que só entende o feminismo branco e negro e indígena já é muito importante. É, eu acredito que, claro, para essa, essa mudança acontecer precisa que realmente as pessoas entendam que a gente não fala só de colonização no campo de chegar no Brasil e colonizar indígenas, nem colonização no sentido de escravidão, mas a colonização de povos que existiam em outros lugares, com culturas próprias, com noções de vida e de verdade diferentes, e que tiveram que migrar por questões sociais, econômicas e ou muitas vezes de refúgio mesmo quando existiam guerras acontecendo nesses locais e caíram totalmente sem estrutura e sem é, uma uma, uma como que posso fazer? Falar, tipo, uma, um, um facilitador social ou uma assessoria ou uma, alguma forma de você chegar nesse outro lugar e conseguir se criar ali. Na verdade, o que a, acontece com essas comunidades asiáticas quando chegam no Brasil é muita cooptação com a branquitude ou tentar se associar ao maior poder que seria né, a, a classe ma, média alta e, a, e os brancos. Então, quando a gente não debate tudo isso, a gente joga para as margens é, muitas, muitos seres e corpos que estão ali, que estão convivendo com a gente, que dialogam com o capitalismo, que são, estão no mercado competitivo, mas que têm questões próprias.
6: Nossa, é maravilha. Obrigado é super pela
4: resposta. Sim, Igor, quer comentar algo?
5: Eu acho legal da fala da Ju, é que ela traz essa historicidade que é muito importante para a gente compreender né, esses fenômenos, e a gente também olhar o nosso sistema econômico, acho que ela colocou muito bem. Eu acho que, já dando um gancho para a próxima pergunta, Liz, eu acho que antes da Ju responder, você pode até engatar, mas eu acho legal falar sobre não só sobre o passado também, a gente também vê no, presen no presente como essas identidades são recontadas, né? Porque, por exemplo... É, corpos amarelos hoje tem uma grande mudança do, desses últimos anos para cá, pelo fenômeno do K-pop e mais antigamente por causa dos animes. Né? São culturas que, que eram mais consumidas, a, apesar de a gente poder entrar numa discussão de ser talvez um, um fetiche, é, enfim, acho que a gente pode falar bem. E, tá, isso é a parte de pessoas japonesas, chinesas ou coreanas, né? falando do leste asiático. Mas como você acha que é a representação social e como que é a identidade de pessoas marrons e até indianas são postas na atualidade, né? Como que você acha que foi ressignificado e talvez não sei se você pode falar também do processo, de como eles eram vistos, de como você se via e como que quais são as possibilidades de existir que você enxerga hoje? Eu acho, inclusive, que essa pergunta emenda bastante
4: com a próxima pergunta que eu ia fazer, então acho que eu vou fazer ela de uma vez e aí a gente acaba reunindo todas as perguntas numa grande pergunta só, que trata de uma mesma coisa, que é uma coisa super importante, né? Que é essa questão da mediação de experiências, assim, né? porque geralmente, quando a gente faz menção a pessoas asiáticas, a mulheres asiáticas, a gente costuma chegar naquele imaginário do fenótipo amarelo, que é uma coisa que a gente já estava comentando aqui sobre que é aquele fenótipo típico de mulheres do leste asiático, sobretudo Japão, China, Coreia, como já foi falado, que tem uma grande população aqui no Brasil. Né? Então, nesse sentido, como o feminismo asiático tem problematizado essa questão e como tem sido essa mediação de experiências e das experiências de tantas mulheres asiáticas de tantas origens diferentes? Também, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar imbuída a essa pergunta que o Igor coloca.
3: Tá, começando pela, uh, pelas perguntas que o Igor colocou aqui. Tanto o anime quanto o K-pop, eles são projetos né, de estado tanto da Coreia do Sul quanto do Japão, porque teve esse momento né, da, de grande exportação desses produtos. Por exemplo, o anime é uma coisa que foi muito consumida na América do Norte e do Sul, né, nos anos 90 e anos 2000. E isso tem uma repercussão, com certeza, na nossa consciência assim, do que é o desenho animado, o que é as relações mas, é, entre. Porque é isso. Quando. Por exemplo, o mangá e o anime, ele tem caráter infantil, mas também tem a opção mais adolescente, mais adulta. E isso ensina a gente, influencia a entender a como funciona a sociedade, né, de alguma forma. Por mais que você saia na rua e seja outra coisa. Mas é uma influência na nossa consciência. E o Japão exportou muito isso por uma fase. E eu acho que o fato da gente ter uma grande comunidade colônia japonesa principalmente em alguns lugares mais pontuais do Brasil, mas ao todo no Brasil, isso influencia muito a nossa relação com, com a cultura de outra pessoa, com uma cultura além da, da brasileira, né? E o K-pop agora tá bombando, mas também é um projeto, assim, se você vê tipo, o BTS e as meninas lá, esqueci os nomes todos, mas são conhecidas mundialmente, tanto a ponto de estar tá na ONU, sabe? É muito louco isso, mas é muito legal pensar que existe essa troca, e tudo isso é, cai no lugar que eu vou responder sobre o contemporâneo. Hoje em dia, né, com grande advento da internet, da globalização, das trocas mais é, imediatas, das, do mercado consumidor e, da, e do mercado é, produtor, está tão ligado em grandes capitais, em grandes é, em ciclos né, que demandam e trocam mais rápido. Hoje em dia a gente fala de Estado-nação num lugar muito mais é, abrangente, mais aberto. Por mais que a gente tenha os nossos fechados com os nossas regras e políticas, a gente agora está tudo muito interligado nesse processo de globalização. Então, quando a gente encontra né, a diversidade, a gente tem muito mais opção de, de tanto ver o que está fora do nosso ciclo social, ali, daquelas 10 pessoas que a gente convive quase todos os dias, com o que está sendo tudo lá fora, o fato da gente ter muito mais é, filmes e séries com cada vez mais pautas sociais e mais multiplicidade, né, de etnias e outras questões sociais nessas séries e filmes, o fato de da gente agora é, seguir pessoas, né? Então, antigamente a gente tinha poucos, é, não poucos, mas a gente tinha é, entretenimento mais pontual. Hoje em dia a gente escolhe por tanta é, Tanta oferta que tem, não só tanta demanda, mas tem muita oferta. E é isso, a gente, hoje em dia, você escolhe se você quer seguir influencers de qualquer etnia, de qualquer pauta. você Se você tá ligada na internet você tem o poder de estar tá nesse lugar, você consegue. Então, hoje a gente tem... Eu consigo, aqui no Brasil, conhecer várias pessoas indianas do mundo todo. Coisa que, se eu tivesse a mesma idade, 30 anos atrás eu não teria nunca essa possibilidade eu estaria sempre mais refém ao que eu consigo encontrar ali onde meu braço alcança hoje em dia a internet te abre espaço para muita coisa, ainda mais se você consegue ainda, é, enfim, ter o um intercâmbio da língua, mas é, o que eu acredito hoje das pautas aqui, é elas estão crescendo mundialmente as pautas sociais e de identidade por causa disso, se assim, a essa é uma questão que, tá, que vem, às vezes, do norte global... A gente trabalha de forma diferente aqui no sul global... Mas ainda é uma influência lá de cima... Por que, que o Black Lives Matter funcionou para o mundo todo? Apesar de ser tipo ter seu início ali nos Estados Unidos... Ou porque quando alguma coisa muito horrível acontece na Índia de feminicídio... O mundo inteiro, às vezes, tem um contato com isso... Ou ataques terroristas e assim vai... Tipo Tudo isso influencia a economia mundial, sabe... Tanto de consumo, quanto de perspectivas, quanto de política. Eu acho que é meio que indo por esse caminho. Engraçado, né? Porque antigamente, antes da internet, antes dessa da gente ter acesso a tanta coisa ao mesmo tempo, uh, o nosso primeiro contato com culturas estrangeiras, normalmente, assim, acontecia através do colégio, do ensino de base. Então, como é formado essa compreensão e como ela é passada adiante para crianças e adolescentes, Influenciava muito como a gente ia lidar com isso, né? Além do, do que a família propunha a essas pessoas. Mas hoje em dia a gente tem hein, tanto acesso a tantas coisas que eu acredito que o imaginário sobre culturas estrangeiras ao todo ela tem sido muito, muito mediada pelo, pelos produtos em alta. Seja os de Netflix, seja novelas, seja filmes, seja a, a, a cadeia de streamings, né? Mas eu acho que hoje em dia, se a gente está trabalhando com uma classe média que tem acesso a, a esses lugares, assim, de consumo, eu acho que está sendo mediada por aí. Então eu acho que também tem uma abertura você compreender se você tiver curiosidade e você mesmo ir atrás e pesquisar. Então muitas vezes é, eu conheço cada vez mais pessoas que conhecem um pouco de cultura indiana por uma coisinha ou outra que eles viram no, em grandes projetos, tipo Eu Nunca, da Netflix ou que tem cada vez mais escolas de yoga que difunde um pouco a cultura indiana, apesar de muitas vezes fazer um serviço, mas de alguma forma faz esse tipo de difusão. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem mais contato com essas culturas estrangeiras através daí. Mas a gente tem que lembrar sempre, né, que a gente só fala de, dessas pautas quando a gente tem mais representatividade ao redor. Então, é muito mais fácil hoje em dia, por exemplo, as pessoas no Brasil terem conhecimento de uma cultura mais japonesa do que uma indiana, porque tem mais representatividade, tem mais expressividade na nossa culinária, na nossa compreensão de, de eventos e rituais, porque tem-se mais passado, né? Tem uma troca maior, um canal de troca maior. Mas, ainda assim, eu acho que vai muito do da, de qual é o recorte dessa pessoa, né? Se é uma pessoa que tem mais abertura social, é uma pessoa que tem uma troca econômica maior, uma pessoa, é, é muito difícil, né, quando a gente fala, porque eu consigo, com 30 anos, perceber um mundo diverso, mas quando você vai conversando com outras pessoas, com uma cabeça que às vezes é muito mais fechada, às vezes mesmo na é mesma classe social, mas uma pessoa que não tem interesse em conhecer o outro, ao ou qual a compreensão daquela pessoa é tão minimalista, que é engraçado, mas eu acho que hoje a internet faz um grande favor a, a conhecimentos gerais e um grande desfavor também a é quando existe bullying ou formas de, de é, preterir uma cultura ou tipo no sentido de criar memes e... imagina se por exemplo o clone ou a comenda das índias fosse feito hoje eu tava ferrada na vida de tanto meme zoado que ia ter sobre minha cultura primeiro a gente tem que pensar também que como todos os outros feminismos não existe um só feminismo asiático então, quando eu entrei para essa onda de, de reflexão e contribuição também, existia poucos grupos coletivos, enfim, que estavam refletindo sobre isso. E a Lotus, que é a que eu tenho mais conhecimento, tinha uma abertura muito grande para falar sobre a questão da interse interseccionalidade interna da própria questão feminista asiática. Então, a questão marrom, por exemplo, era uma coisa sempre debatida, sempre trazida. Existia muita, muito interesse das pessoas amarelas por essas questões, entender e também ter esse lugar de múltiplos locais de fala, né? Mas conforme as coisas estão crescendo e quanto mais pessoas, por exemplo, amarelas, conseguem se compreender parte de um movimento, é, múltiplas vozes estão surgindo e nem sempre a questão marrom está indo no mesmo caminho. Existe uma dificuldade muito grande de pessoas marrons se entenderem marrons, acima de tudo. O fenótipo é muito diferente, né? Eu acho que pessoas do leste, as pessoas amarelas, elas são diferenciadas muito facilmente, visualmente, assim, pelo fenótipo. Enquanto as marrons tiveram uma cooptação e uma assimilação tão forçada com a branquitude que muitas vezes você não consegue perceber que uma pessoa árabe não é branca. A não ser que isso seja muito expressivo. E muitas vezes, né, existe uma grande, enorme imigração árabe para São Paulo, que se compreende branca porque veio de dentro de um sistema cristão para cá. E então existe até pessoas que falam, né, que árabes são quase nudes assim, porque eles se passam por branco facilmente, mas não são brancos. E então existe uma dificuldade muito, muito grande, sincera da, das pessoas marrons se conseguirem trazer a pautas, a pauta asiática marrom fechadas a elas. Existe hoje em dia né, um feminismo islâmico muito forte no Brasil, tem algumas influências incríveis falando disso, foca muito ainda na questão religiosa, mais do que na questão racial, é, enquanto a amarela está fazendo um grande movimento já de trazer a pauta de raça acima ou em paralelo a religiões que sejam. Então eu acho que conforme essa essa discussão de raça tem aumentado no Brasil, mais coletivos vão surgir, mais é, canais no YouTube, mais influencers né, no Instagram. E como a gente tem realmente um número gigante né, de, em comparação de amarelos com marrons, a, a probabilidade e a porcentagem de ter mais amarelos falando sobre isso é enorme. E a gente tem uma tendência a individualizar né, e protagonizar muitas coisas. Então, se não tem pessoas marrons se colocando, entrando no jogo os amarelos vão, vão trazer para eles, mas não num sistema de disputa, mas num sistema de tipo, é meu local de fala, é só isso que eu posso falar, eu só posso falar do que eu conheço. Então, nenhum amarelo vai querer trazer a pauta marrom, a não ser que seja numa forma mais explicativa, né, de falar, olha, existem todas essas Ásias, ou de é, apontar, né, para essa pluralidade, mas dificilmente ter o poder de fala de discussões próprias. Então, eu acho que está nessa dificuldade. Tem pouca gente marrom falando das suas questões e o e para mim o mais difícil é que eu sou uma das poucas indianas que fala disso. Eu conheço três mulheres indianas dessa juventude, né, que trata tá, tá de pautas sociais num sentido mais político que se expressa na internet. O resto ou não é não não tem essa relação com, com pautas sociais ou são pessoas que são muito jovens ainda, estão crescendo indianos agora no Brasil, que são é que a imigração indiana é muito recente, muito pequena. Então tem muita criança agora de 12, 13 anos é indiana, né, então agora é que elas vão começar a pensar nisso. E as mais velhas que muitas vezes nem se misturam, né, porque como a comunidade indiana como quase todas as asiáticas de primeira geração, uma grande dificuldade de se misturar com a população brasileira. Então isso também não é trazido, porque é mais fácil eu sendo indo-brasileira indo Falar sobre isso do que uma pessoa que migrou. A pessoa, tipo, meu pai falar sobre isso. Porque ele tá mais preocupado em entender a cultura e saber jogar o jogo do que refletir sobre ela. E pra mim, não. Como eu já trabalho com essas duas forças muito grandes, do que é ser brasileira, mas com a acidência indiana, é mais fácil pra mim refletir. E assim vai conforme as gerações vão passando. Hoje em dia, inclusive, eu acho que é mais fácil é essa discussão mundial acontecer, porque já faz pelo menos uma ou duas gerações que as, as comunidades imigraram, né? Então tem muitos indianos nos Estados Unidos, muito indianos, muitos indianos no mundo todo quase, menos na América do Sul. Então lá fora isso já avançou muito, do mesmo jeito que aqui é, vai ser, vai avançar muito mais rápido para os amarelos, porque tem muito mais coisa a ser discutida, já tem muita coisa estruturada, tem muita coisa que dá tem pano para ser olhada de uma forma reflexiva e política, sabe?
4: Caramba, que incrível. Eu acho que é um privilégio da gente aqui do gênero, sem ideologia, tanto aprendizado, sim. Eu acho que é muito construtivo para quem nos ouve também, principalmente.
3: É, dentro de uma lógica antirracista, né, de, de como a gente se coloca no mundo, a gente sabe muito bem que a questão asiática, ela permeia um, um espaço entre a branquitude, que tem todo o poder né, atual de resquícios pós-colonizadores e todas as pautas de massacre indígena e de tudo que foi tão bizarramente colocado pós-escravidão com os povos negros. E a gente entende que a imigração asiática quase toda, né, não consigo dizer, por, por generalizando, mas tem um poder que permeia o centro disso que tem a possibilidade de cooptação com a branquitude quando é permitido pelo capitalismo e pelas negociações políticas e econômicas mundiais, ao mesmo tempo quando muitas vezes vem com um sistema muito empobrecido para cá e não consegue entrar no mercado competidor. Mas muitas vezes também tem uma questão de que a gente conseguiu manter identidade. Isso é uma das coisas que eu acho... Mais importante também de falar sobre qual que é a discussão asiática, porque muitas vezes a imigração para cá não fez com que a gente se apagasse. Os nossos pais sabem de onde eles vieram, nossos pais sabem as origens dos avós e bisavós, e da cultura, e da língua, e da gastronomia, e do vestuário. Eles têm um local a ter saudade, enquanto esses povos que a gente entende como é, os que estão dentro dessa cadeia hierárquica não tiveram essa oportunidade, sabe? Muitas vezes é muito difícil para os povos indígenas se manterem é, culturalmente ativos ou terem é, como escrever a própria história ou como contar, passar para frente sem ser dizimados. Enquanto também muitos dos povos que foram escravizados tiveram que apagar muito do seu passado e muitas vezes não sabem suas origens. Isso isso é muito, muito pesado para quem é preto hoje, sabe? eu consigo perceber dentro das nossas militâncias, quando a gente vai para debate, que existe uma hierarquia muito grande do, do que foi feito socialmente com cada um dos povos. Isso não pode ser trabalhado de uma forma tipo, de competição entre a gente. A gente ninguém quer aqui competir quem sofreu mais ou quem sofreu menos. Cada um tem a sua própria história, né? A sua própria família, a sua própria origem. Mas a gente tem que trabalhar como se a gente soubesse que são pautas em paralelos e que exigem é, atenções únicas mas que a gente sabe que não é de igual para igual e que a, a reparação histórica também tem que ser feita de formas diferentes e que a gente sabe que o Brasil lida com colorismo, com racismo de uma forma... É, é como se fosse a nossa língua, está na nossa linguagem. E não só no, na hora de falar, mas na hora que a gente percebe o outro, na hora que a gente lida com o outro, contrata o outro, escolhe o outro em qualquer âmbito, seja até afetivo para relacionamento, a gente tem isso muito estruturado na nossa cabeça então eu acho que a aliança antirracista tem que concentre entre todas as, as compreensões de raça e também a gente tem um papel fundamental em fazer que a branquitude se entenda racializada
4: totalmente, eu acho que isso acaba engendrando a próxima pergunta que é uma pergunta que é mais assim, para complementar tudo isso que você já disse, assim que é pensando nessa questão das pautas específicas e das diferenciações é, que carregam essas mulheres asiáticas que vêm de outras diásporas que não necessariamente do leste asiático, como você disse, as mulheres indianas, as mulheres árabes, as mulheres marrons, é, pensar quais seriam uh, as diferenciações e as pautas específicas contemporâneas assim que você poderia elencar de uma forma breve.
3: Olha. Eu acho que as pautas é, fechadas, a questão de gênero, raça, classe, enfim, elas são eternas, assim, porque a gente vive dentro de um sistema que divide a gente através desses, dessas chaves. Mas eu acho que o principal agora, que isso virou uma questão à tona, uma questão que está cada vez mais, tanto na, na academia, quanto na política, quanto na mídia, é entender o processo de, de compreensão de imigração. Eu acho que a gente tem que tratar sobre colonização. A gente não fala disso como se fosse mais uma das chaves. Porque quando a gente fala de gênero, para a gente que está aqui né, agora ouvindo, entendendo, e quem gosta desse assunto, a gente entende o que significa gênero, a gente entende o que significa raça, a gente entende o que significa, é, espero que muita gente, o que é classe social. Mas é, a gente não fala de colonização. E como isso determina quem pode quem não pode, quem anda, quem não anda, quem atravessa a fronteira, quem não atravessa, o que que significa, o que que aconteceu nesses processos colonizadores para tudo se formar como é formado hoje, sabe? Eu acho que uma das grandes pautas é essa, assim, eu acho que entender que dentro da Ásia existe também é, considerações econômicas políticas próprias, por exemplo a gente, não sei se é de senso comum que o Japão foi um grande império lá que ele também foi um grande colonizador da Ásia. Ao mesmo tempo que eu não sei se as pessoas entendem que a a colonização britânica na Índia interferiu tão grande estruturalmente lá que hoje em dia a divisão entre Paquistão, Índia, Sri Lanka, Cachimiri, etc. é feita de uma forma tão desorganizada e tão cheia de guerra por causa de uma colonização britânica. E que hoje em dia a gente lá dentro se odeia. Eu, tipo... Vejo, assim, minha família e pessoas que eu conheço, hindus, indianas, odiando paquistaneses quando há 50 anos atrás vivem em harmonia, quando era um, um, um país só. Ao mesmo tempo que a gente não percebe o quanto o colorismo é muito importante ser debatido dentro das questões asiáticas, porque a gente trabalha em colorismo em questão muito mais a, a, as pessoas pretas. Mas a gente não também discute como que isso influencia dentro do Japão as pessoas de pele mais clara têm superioridade do que o que que normalmente tem peles mais escuras. Como isso na Índia é absurdamente debatido. Então, por exemplo, em questões de castas e tom de pele, é quase a mesma briga na hora que você vai selecionar a pessoa para contratar, para casar, para tudo. Então são tantas pautas próprias de cada grupo étnico que... Se a gente não começa a entender o mundo como pluralizado e como necessidade de entender cada um como uma coisa só... Em vez de colocar em caixinha e falar assim, asiático e joga pro mundo. Não. É asiático. indiano. É, você tem que começar a entender o que a sociedade tem que começar a entender o mundo de uma forma muito mais plural. Isso também é muito importante quando a gente lida com outro de outra etnia. Porque a gente não sabe o que, que é ofensivo, o que, que machuca, o que, que a pessoa viveu, sabe? Por exemplo, muito pessoalmente, eu tenho relações sobre questões de gênero que começaram quando eu tinha 10 anos, porque a cultura do meu pai trouxe coisas, de e da minha mãe também, inclusive, de questões de gênero que minhas amigas na época não passavam. Eu fiquei sabendo de histórias de guerra, histórias de morte, histórias de pessoas que se separaram por causa de guerra, quando minhas amigas nunca tiveram nada de guerra na família, debatido na mesa do jantar, sabe? Então, eu acho que, que hoje em dia a gente tem que entender o um mundo muito mais, assim... Cada ser humano é um universo, em vez de a gente enquadrar somente em uma raça como se fosse um grande guarda-chuva, que todo mundo passasse pela mesma coisa, sabe?
4: De fato, e eu acho muito interessante isso que você coloca sobre a questão da colonização e como ela acaba sendo uma chave epistemológica para a gente entender como o nosso mundo foi sendo formado e como as separações foram sendo artificialmente e arbitrariamente construídas. assim. Eu acho isso extremamente importante enquanto um ponto de conhecimento sobre todos os debates que a gente levanta hoje.
3: Eu acho engraçado que como a gente faz parte de uma comunidade né, de filhos de imigrantes, é, muitas vezes o que o outro fala da gente faz com que a gente acredite que a gente seja também. Então, muitas vezes o que eu achei que a Índia era, porque eu aprendi na escola, que é uma grande instituição de... de de ensino mesmo, mas uma coisa assim, é uma instituição no qual você entra e você acha que dali você vai ser formado alguma coisa, né, sua cabeça muda quando você entra na escola e o que eu ouvia lá e o que os outros me falavam, eu abraçava como se fosse verdade, e com muito trabalho meu, assim de outras pessoas ao redor, eu fico entendendo que na verdade quem faz a sua história é você mesma, né, e se você consegue entender esses processos históricos, mundiais e políticos, você consegue entender muito mais o porquê as coisas são formadas do jeito que elas são do que simplesmente conseguir estereotipar, como você falou agora, ou simplesmente jogar uma verdade como se ela fosse dada e não, na verdade, ela foi construída daquela forma. E, e é muito, muito louco, assim, se perceber parte de, um, de uma sociedade do qual você também pode contribuir. Então, eu acho que uma das coisas que eu fico feliz de estar em podcasts como esse e também me expondo, assim, na internet, é o fato de a gente também conseguir trazer isso, assim, é, é, abrir pequenas janelas. Para as pessoas que não tem noção de que isso acontece com outros seres humanos, né, e pode ser até com você mesmo, muita gente não se entende racializada até ouvir o que o outro fala que você é então acontece isso, assim, com várias amigas minhas, assim, asiáticas, que não sabem que tem uma raça até, obviamente, alguém falar pra ela, sabe e ter os filtros é muito importante, né, tipo, seja o filtro de gênero, de fenótipo, de cor, de classe, de qualquer coisa, assim, você vai, é natural do ser humano começar a criar um mapa mental muito rápido para conseguir conversar com outra pessoa. A questão é, a diferença é que tem gente que realmente se preocupa em fazer esse mapa mental e tentar fazer da relação mais pacífica e harmoniosa e, e uma troca mais horizontal... E tem pessoas que fazem mapa mental e param ali rápido. E tipo, falam assim, ah não, aquela pessoa já é tão diferente, tão é, se coloca tão no lugar de alteridade, que simplesmente corta e fala assim, ah, pra mim o estereótipo funciona e ela que se vire. Eu acho que o mundo tem mudado muito isso numa questão das, de humanas, né? Uma questão das pessoas cada vez mais trazerem essas pautas e trazerem as dificuldades e trazer uma... uma... Não só uma reflexão, paz e amor, né, desse processo, mas também por. Eu acho que quando a gente tem cotas, quando a gente tem é, personalidades cada vez mais falando como é, falas importantes em mesas, quando a gente fecha para um debate que é específico, quando a gente vê isso na mídia, quando a gente vê representatividade de todos os jeitos, né, não é só uma representatividade... É, de, de personagens mas de quem tá escrevendo, quem tá produzindo, quem tá lá na frente se colocando até pra entender que nem todo mundo tá fazendo um serviço, tem muita gente fazendo de serviço também, né quando a gente vê, por exemplo, essas questões que a gente fala, assim, de pessoas LGBTs apoiando Bolsonaro sabe, ou fazendo é, é, reverência a uma direita sabe, pra mim, pessoas de, de primeiras imigrações Voltando tão fortemente no Bolsonaro Fala muito ainda de um processo De colonização, sabe Então eu acho que tem muita coisa Que a gente tem que entender Que, que não é só tão rasa E eu acho que a gente está abrindo esse espaço Para cada vez mais isso se aprofundar E cada vez mais a gente entender O porquê desses movimentos O porquê que essa geração aqui Vocês devem ter 20 e pouquinhos, 20 algumas, né? E eu de 30, a gente consegue conversar nisso agora Porque dificilmente isso vai acontecer Se for uma pessoa de 40, 50 e como vai ser mais fácil ainda quando for a galera de 10 para 20, sabe? Eu acho que a gente está tá fazendo essa, esse desenho, assim, geracional com uma mudança de hábito, de reflexão e de colocar em sociedade.
4: De fato. E uma outra coisa que eu me lembrei agora também, que eu acho que pode ser super interessante da gente comentar, é que essa questão da identidade, da categorização e dos filtros, como o Ju estava colocando, é, me relembra... Também um conceito que é bem interessante, que está presente no trabalho da Gayatri Spivak, que é uma autora também super importante, que traz um trabalho que é o Pode o Subalterno Falar, em que ela fala sobre essencialismo estratégico, né? Que como essencializar, por vezes e por mais que traga seus problemas, também tem algumas portas de acesso a debate, também tem algumas questões que são, como ela própria coloca, estratégicas quando a gente está falando sobre debate político e social. Eu acho que você poderia comentar um pouquinho também, se você quiser, Ju.
3: É, essa autora, assim, ela é essencial mesmo, assim. Ela é ela fala coisas de uma época que realmente hoje já não tem para onde fugir, né? Se a gente para para pensar que existiram, por exemplo, na Índia, né? Ela foca muito nas viúvas hindus, que são mulheres à margem da sociedade, que perdem todos os seus direitos ao se tornarem viúvas e como o mundo hindu, né, indiano compreende a mulher, basicamente, em relação a, ao seu... É, sua relação mais próxima com outro homem, e isso mostra como o patriarcado opera de formas diferentes pelo mundo. Mas uma das coisas importantes também que eu acho que ela aborda, ainda mais uma mulher né que tem seus 70 e alguma coisa, é o fato de que ela viveu e compreende o processo de independência da Índia muito próximo. Né? A Índia se tornou independente faz não faz nem 80 anos. Então... É, o gênero, a mulher, ela foi muito utilizada como uma questão política lá dentro e depois que a Índia se tornou independente ela foi totalmente marginalizada e colocada um lugar muito inferior e um patriarcado muito forte surgiu. É, as mulheres têm poderes incríveis lá dentro, tem uma noção de democracia que existe dentro da Índia, mas socialmente, culturalmente, a mulher tem uma posição inferior aos homens e ainda mais quando está vinculado a castas, a classe e outras mil, outras determinantes né, que a gente tem socialmente agora, uma parte interessante desse essencialismo que ela coloca é sobre a democracia, eu acho como a gente tem acesso a poder e local de fala quando nos é dado, porque sempre o outro falar pela gente, o outro estudar a gente, a antropologia é, está lá observando escrevendo através da sua própria verdade nunca vai corroborar a necessidade daquela pessoa que está sendo observada, e eu acho que, por mais que a democracia seja um plano muito interessante ele ainda é um, quase utópico, né porque ele vem dentro de de uma estrutura capitalista que da qual a democracia não tem chance de existir, a não ser que ela jogue o jogo do capitalismo e o capitalismo sempre vai precisar de hierarquias sociais e sempre vai valorizar o que já é historicamente mais poderoso. Então, eu acho que essa mudança que está existindo de compreensão de norte e sul, de leste e oeste, de patriarcados, de feminismos, né, de... De todas essas outras é, divisões que a gente convive e compreende, eu acho que cada vez mais vão surgir novas, eu acho que assim a gente consegue viver uma vida e um universo um pouco mais democrático. Apesar de eu acreditar pessoalmente, de uma forma quase meio pessimista, de que isso não seja tão possível. Mas eu fico muito, muito feliz de cada vez mais esbarrar em, em locais grandes, abrindo espaço para isso, por mais também que seja um jogo capitalista.
6: Acho interessante a gente
4: pensar também no próprio conceito de democracia como um conceito que é originalmente branco e europeu e tentar rasgar por dentro essa ideia, talvez. E como que a gente faz isso? É uma questão para a gente operacionalizar de uma forma coletiva e pensando nessas pluralidades que a gente tem falado aqui, né?
3: Total, total, realmente. E eu acho muito, muito interessante também pensar o fato de que se a gente vive dentro de uma lógica, o mundo inteiro vive em prol do capitalismo, por mais que existam pequenas é, pequenos movimentos, né, comunistas, socialistas, enfim, tem outros países que buscam né, uma mudança, mas ainda assim eu acho que o mundo está em torno de um mesmo mercado e as mesmas bolsas de valores que operam e tudo mais. Eu acho interessante a gente ver que a, a maior ameaça a isso atual é a China e que como a gente pode olhar para isso, e como a gente pode entender os movimentos de, de necessidade identitária que está existindo até em movimentos radicais como o Talibã, sabe? Dentro do, do Afeganistão e tudo isso que tem acontecido, e como isso opera, na verdade, de uma forma que não deveria ser só, tipo, achar bons e maus, ou esse maniqueísmo cristão que existe, mas muito entender o... o por que, que as estruturas são desse jeito formadas e o que, que errou, o que, que falhou e o que, que não foi feito. Porque precisa ser repensado, o sistema precisa ser repensado, com certeza.
4: Nossa, eu acho que esse debate dá cabo para muita conversa, para muitos outros debates, a gente podia até pensar no futuro, fazer uma série sobre esse assunto, porque tem tanta coisa a ser dita, que eu acho fantástico a gente poder abrir essas portas. Assim. Queria que você comentasse é... Não só também sobre seu trabalho artístico, seu trabalho acadêmico, como que as suas poéticas reverberam as questões que você traz consigo, mas pensar um pouquinho também como que tudo isso acaba sendo engendrado num trabalho mais prático, numa militância mais prática. Como que se dão esses debates, como que se dão esses encontros, ou como se davam esses encontros presenciais antes da distopia, <risos> também conhecida como pandemia como que se dão esses encontros, esses diálogos, e o que, que acontece em termos práticos de militância?
3: Ai, que bonita isso, né? Eu acho que pensar na vida como uma forma de poética, assim, é... dá até um... uma vontade, assim, de continuar em lugares que você, às vezes, não consegue mais ver tanta luz, né? Mas eu acho que desde o começo, quando eu escolhi o audiovisual, trabalhar com, com imagem, narrativa era muito nesse lugar de uma necessidade de fala, uma necessidade de diálogo, uma vontade de, de expressar o que é minoria. Eu demorei muito para entender que o que eu amava nas minorias era eu mesma. Então, uh, é isso assim que, que mudou a minha vida. Então, quando eu entendi o, a interseccionalidade na, na minha vida, na minha família, as dores que eu sentia... O mundo que eu, que eu sonhava que fosse para os outros, mas é porque eu sonhava que ele tivesse sido para mim, ele está em, em tudo que eu faço, em tudo que eu escolho fazer. Muitas vezes, óbvio, eu tenho que trabalhar em projetos do qual eu não me orgulho para pagar contas, mas uma amiga minha me falou que eu ter qualidade de vida faz com que eu continue existindo. Então, muitas vezes, a gente joga o jogo do capitalismo, paga as contas, mas isso dá a chance da gente, daqui dois meses, ter um respiro para fazer um projeto que a gente acredite ou conseguir bancar uma, uma exposição ou fazer trabalhos, né, dar entrada em trabalhos nossos e a gente sobreviver com saúde mental no mundo de hoje já é uma forma de resistência. Então eu eu acho que o audiovisual e as minhas pautas ativistas que estão muito ligadas a gênero, a raça e sempre tiveram a questões de sexualidade, elas me formaram assim, me jogaram para para Trabalhos do qual eu mergulho E que eu acho que fizeram contribuições sociais O ativismo asiático Ele veio numa necessidade de me encontrar E no final virou quase um trabalho também né? Porque o ativismo ele é um trabalho Você tem que se encontrar com as pessoas Você tem que discutir, você tem que debater, você tem que aprender é... Eu acho também que que Fora isso eu continuar fazendo meus projetos os menores também me fizeram ter esse poder de diálogo, porque quando você tem a oportunidade de contribuir criativamente, você joga, né, o que você compreende de mundo. Então, provavelmente, é, tudo que eu estive vinculada, teve nem que fosse, não no dito, na voz, mas nos intermeios, nas entrelinhas, as questões que me levantam, né, as que me fazem para frente. E é muito importante, por exemplo, só de ter meu nome super diferentão lá, escrito, de alguma forma, sabe, tá? tem uma representatividade ali, teve uma outra forma de pensar ali, e o fato de que hoje em dia eu fico muito feliz de sempre ver pessoas asiáticas me seguindo assim, pessoas do nada, vem me seguir, eu vejo que quando o sobrenome é asiático eu falo assim, nossa, tá vendo, eu acho que a gente consegue ainda criar cadeias de troca que, que às vezes são só da, da nossa vivência, porque eu não fico postando só coisas de ativismo militante. eu acho que eu posso também sobre o que, que eu experiencio como vida e hoje em dia, né, agora que eu quero entrar pra psicologia, eu acho que isso também vai fazer diferença, porque é, quando eu busquei terapeutas durante a adolescência e vida adulta, eu tive muita dificuldade em achar pessoas que entendessem as minhas questões de raça e agora só que eu tô com uma terapeuta negra que eu realmente consigo conversar, e olha que a gente não tem nem de perto as mesmas pautas, mas a gente experiencia a vida muito parecida, assim, sobre autoestima, sobre questões de, de como a gente tem certas dificuldades sociais que são relacionadas à raça, e é o fato de que, que meu, é muito engraçado, né, mas a gente não ter realmente pessoas que conseguem entender a gente faz muita diferença.
4: Nossa, fantástico, assim, eu tô me sentindo muito honrado, eu acho que a galera do GESI tá se sentindo muito honrada de te receber, assim, a gente se coloca num lugar de escuta muito bacana, muito bonito, e não só de escuta, mas uma escuta atenta, que traz um aprendizado incrível, assim, eu queria muito te agradecer por isso.
5: Eu quero agradecer muito também, Joia, é, eu, eu, eu tô ano de psíquico, eu acho que isso que você falou no final é, é, é muito sobre isso, sabe, e te, são questões que a gente não vai ver na faculdade, a gente não vai ter uma aula teórica explicando eventos de pessoas, talvez, amarelas, ou pessoas marrons, menos ainda, porque as, nem de pessoas pretas a gente tem tanto contato, né, infelizmente. E acho que é levar para a psicologia e para onde a gente for trabalhar, seja no audiovisual também, é, essa, essas vivências que a gente está no local. Tanto de representatividade, não só no, nos holofotes, né, mas também ter uma representatividade no, no consultório clínico, por exemplo, né, e ter algum profissional que tenha uma escuta qualificada para compreender suas vivências e, e ter esse ponto de identificação. Achei muito bonito essa, essa última fala. Acho que a gente consegue fechar muito bem tudo que você colocou
7: aqui.
3: Ai, gente, eu quero muito agradecer por esse espaço. Eu nem sempre venho... Na verdade, eu nunca venho preparada. E aí, quando vem essas perguntas e a troca e o que vocês oferecem também para reflexão, me faz com que... Eu não sei, né? Não sei se é porque eu li outro dia que pessoas de ar, do mapa astral, eu sou aquário, conseguem fazer mais conexões quando elas falam. E muitas vezes o falar me faz aprender sobre o mundo, sobre mim mesma. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também, muito feliz dessa oportunidade, desse espaço. Eu acho que, hoje em dia, a escola tradicional, ela só faz um papel, ela não é o papel principal total, assim, um, junto da família, junto do, do que a gente entende como mais tradicional. Mas acho que os nossos interesses pessoais e o fato de existir um podcast como esse por mais que, que vocês talvez não consigam imaginar o poder, ele é gigante. Então, às vezes é uma pessoa que vocês nem imaginam que vai ter, entrar em contato, às vezes é o que vocês estão se propondo a, a refletir sobre vocês mesmos. Então, eu acho que é sempre muito, muito válido e que é um, um lugar de espaço de ensino e de aprendizado e de autocompreensão também. A
0: Ciência do Assunto
4: O papo com a foi incrível. E agora a gente vai chamar a nossa próxima convidada, a também incrível, Laís Arriga. Ouve só essa bio, gente. A Laís é doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, a USP. É pesquisadora do Núcleo de Estudo de Marcadores Sociais da Diferença e do Núcleo de Etnohistória da USP. É militante do movimento de mulheres Olga Benário. Mestra em Antropologia Social também pela USP, com pesquisa sobre identidade cultura e história da comunidade Uana brasileira. Trabalha principalmente com os temas gênero, relações raciais sexualidade, imigração Uana, presença asiática no Brasil. Enfim, Laís, quanta coisa fantástica! Chega mais e se apresenta para o pessoal que nos escuta.
6: Oi, pessoal, meu nome é Laís Miwarriga. Eu sou doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Sou descendente de okinawanos e japoneses, da terceira geração aqui no Brasil. Eu tenho os cabelos bem compridos, quase é, na cintura, lisos, pretos. Eu tenho olhos asiáticos, é, eles são castanhos escuros, tenho a pele é, clara. Eu sou descendente de Okinawanes e japoneses. Tenho mais ou menos 1,60m. E sou magra. Sempre estou maquiada, com delineador preto em geral. É... E eu fiz. eu Sou formada em Ciências Sociais pela Unifesp. Fiz o um mestrado na USP em Antropologia também. É, no meu TCC da Unifesp, eu comecei a pesquisar ah, o sistema artístico da comunidade Akinawana no Brasil. E no mestrado, é, eu fui aprofundar algumas questões né, da, da, dessa pesquisa de TCC. E trabalhei com a comunidade Akinawana aqui, na Uana, aqui é, nos seus discursos sobre identidades... É, como a comunidade é, construiu é, narrativas históricas sobre a imigração okinawana aqui, é, sobre, numa perspectiva né, dos marcadores sociais da diferença, também olhando muito para questões de gênero, sexualidade, raça, é, classe, é, e também trabalhei um pouco lá né, no mestrado com autoetnografia, né, uma vez que é, eu sou descendente de Okinawanos. E aí agora no, mestrado, no doutorado eu estou pesquisando é, um campo né, que a gente tem chamado de Ativismo ou Militância Asiática no Brasil, que começou é, a ganhar força e é, visibilidade mais ou menos em 2017, 2016, a partir das redes sociais. E aí eu acompanho alguns é, coletivos né, que estão focados principalmente em questões raciais, é, feminismo asiático, né, o tema que a gente vai conversar hoje, e sexualidade, né, e bem assim na linha também dos marcadores sociais da diferença e interseccionalidades. Achei
5: é isso, muito legal a sua apresentação, Laís, e é muito importante você frisar a relevância da sua pesquisa, né, para a gente compreender melhor e de, de forma mais articulada e, principalmente, baseando-se na ciência sobre o que é o feminismo asiático e como ele tem se dado aqui no Brasil. Então, pegando esse gancho, se você pudesse expressar de forma bem breve para quem nos ouve, o que é o feminismo asiático? É, de um ponto de vista dos estudos sobre feminismo e de um ponto de vista acadêmico também.
6: Acho que o, a, a relevância né, da, dessa pesquisa, assim do, do, de pesquisar esse tema é é de eu acho que tem um deslocamento é como é um campo informação né o meu doutorado começou justamente quando surgiram esses é, coletivos no facebook né e aí eu acho assim pela experiência do mestrado que foi pesquisar uma comunidade né é... É, pouquíssimo conhecida né, é, aqui no Brasil, é, com o nome, né, é, como ela se nomeia, né, comunidade okinawana, ou como essas pessoas é, designam sua identidade né, na língua nativa, que é o Tinanchu, é, eu acho que eu fui percebendo é, que, apesar de ser muito difícil <risos> É, trabalhar com temas mais invisibilizados, é, desconhecidos na academia brasileira, é, com a, a, a formação em antropologia, né, aqui e pensando, né, a antropologia brasileira, a sociedade brasileira, é, eu acho que tem a relevância, né, de, ta, de ter trabalhado com, estar tá trabalhando com esses temas é poder fazer um certo deslocamento, né, a partir da minha formação, né, da, da é, do, do, do nosso contexto social-político, né, de, de perspectiva, né, porque também são é, são grupos sociais, né, que se é, se são são brasileiros, né, eu acho dá, dá para fazer um deslocamento bem interessante, é para pensar, né, questões, é, é, as questões raciais, questões sobre identidade, sobre é, movimentos é, sociais, sobre processos também de subjetivação. É. E daí eu acho que pensar também o feminismo asiático né, foi... É, veio me interessou muito, porque a, da pesquisa do mestrado, né, tentando olhar para gênero, eu fui também percebendo o quanto era difícil né, é, falar de gênero nessa comunidade. E o quanto dava para perceber já naquele trabalho de campo né, várias questões que vão é, começar a ser expostas, ditas, compartilhadas, né, dentro desses coletivos, e daí é, já a partir né, dos estudos feministas, principalmente é, na chave da interseccionalidade, do feminismo negro. É, eu acho que é, começou né, essa, toda essa bibliografia, que eu também acho assim, que aqui no Brasil é, as feministas negras interseccionais foram super importantes né, no, é, na, na, na prática política delas, também selecionando né, uma certa bibliografia. Sobre feminismo sobre feminismo negro construindo né e pautando é, certos conceitos certas questões que foram de certa forma tendo que ser absorvidas né pela academia e eu acho que isso deu também uma oportunidade uma inspiração para se pensar né é, o feminismo negro o feminismo asiático enquanto é uma vertente né, política do feminismo e também enquanto um feminismo né, construído também é, como várias outras vertentes né, é, com, nessa articulação né, entre teoria e, e práticas. Então, daí né, o feminismo asiático, da forma como ele tem sido construído, pelo menos desde 2017, é o um feminismo né, que vai se pensando e se construindo né, muito nessa chave né, de uma ideia é, e de uma prática do que é a interseccionalidade, muito inspirada, é, como eu disse agora, no feminismo negro e tentando pautar né, uma perspectiva e uma, e uma identidade, e uma percepção e leitura de seus corpos como racializados. Né? Então, o feminismo asiático, ele vem para trazer certas especificidades né, das experiências de mulheres que têm seus fenótipos e seus corpos lidos, né, como asiáticos, é, e pensando também muito a questão, assim, dessa... É, é... Da, da, da cultura, raça, família, etnia e esses diálogos, né, com que a gente pode chamar de feminismo branco ou de uma sociedade ocidental e de um contexto ocidental e como essas questões vão sendo negociadas e como essas mulheres é, vão buscar... É, um espaço também de um lugar de fala né? uma visibilidade para suas especificidades mas ao mesmo tempo também pensando sempre numa, é, em chaves de aliança né? e de, de diálogo com outras vertentes do feminismo mas eu acho legal também comentar com o pessoal de casa que é um
5: assunto que eu, enquanto pessoa amarela também é, tive muita dificuldade de encontrar material e assunto que é sobre Okinawa porque tem suas especificidades em relação ao Japão, e acho que você conseguiria explicar, assim, brevemente?
6: Sim, é... Okinawa é uma, uma província japonesa, né? virou uma província japonesa, é um arquipélago chamado Ryukyu, que até 1879 era um reino independente, né? o reino de Ryukyu, e foi colonizado pelo Japão, né, e nesse momento o Japão estava se construindo, né, como Estado-nação, é... de uma maneira bem imperialista lá na Ásia, né, de, de expansionista, é... e daí em... É... Como era um reino independente, um arquipélago, por exemplo, assim, da, de, do Japão para a capital de Okinawa, de avião, demora mais ou menos uma hora. Né? É, é um arquipélago assim, com várias ilhazinhas, assim, é muito difícil de ver no mapa até. Mas tem uma, toda uma história, né? Assim, as línguas são, é, difer não, são, são diferentes do japonês. Né? existem várias línguas, inclusive, nesse arquipélago, é, a espiritualidade é, é diferente, é, a, a comida, né, o, a vestimenta, assim, é, 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 é outra cultura, né, é outra sociedade, e... É, mesmo com a colonização japonesa, né, que foi muito repressiva e violenta, proibiu o uso da, das línguas, prendeu é, sacerdotisas, é, xamãs é, e teve todo um processo né, de japonização, é, muita coisa é, da, da nossa cultura, das nossas tradições, foi se mantendo né, de alguma forma e o Japão é, nesse processo viu é, entendia muito né a, o povo okinawano ano como a gente sempre faz um paralelo assim como a, a, as pessoas veem... a gente vê aqui no Brasil os indígenas né como a sociedade esses estereótipos é, e preconceitos de é, primitivos selvagens é, atrasados, e esse preconceito veio, né, com os imigrantes japoneses para o Brasil em 1908, é, então a comunidade okinawana, é, quase metade, né, do, 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 dos imigrantes que vieram na primeira embarcação aqui para o Brasil eram de Okinawa, então a comunidade foi, é, por conta do preconceito que sofriam, né, do, dos próprios imigrantes japoneses e da... E, e da sociedade brasileira foi também se constituindo em si. Então tem todas essas diferenças agora, né? Eu acho que tá tendo como é, foi uma comunidade assim que sim teve que se invisibilizar muito, né, Teve que também criar uma performance de parecer japonês, né? Que, porque a, também teve uma positivação, né? Da, da da, das imagens dos japoneses, dos seus descendentes aqui no Brasil. É, foi uma comunidade que, foi, é, que de certa forma se fechou em si, né? e, mas nos anos 90, mais ou menos, ela começou a, falar, a aparecer mais, né se colocar mais para fora da comunidade. E eu acho que isso tem todo um contexto, né, ligado com vários processos sobre identidade, positivação da identidade e tal, é, que é meio global é, nesse período, mas que começou a ter uma positivação dessas identidades, dessa cultura e um resgate. É, e agora, assim, a minha geração, por exemplo, é uma geração, né, meu acho que minha pesquisa de mestrado é... É uma das primeiras, assim, né, que vão falar sobre a comunidade mesmo na, nas ciências humanas. E, e agora, assim, tá tendo uma proliferação, né, disso. E eu acho que isso também vem junto com essa construção de uma militância asiática aqui, é, em que tem muita, muita gente, né, que tá construindo essa militância tem ascendência Okinawana, e aí a gente tem conversado com minha orientadora, né, pensando como também por ser uma comunidade que talvez tenha tido uma experiência anterior, né, de racialização, que não era, né, visibilizado ou até mesmo é, explícita, é, ela, essas pessoas né, vêm com, já com uma certa experiência né, para estar tá pautando agora essas questões na, na, no, no, na militância asiática.
7: Por exemplo, essa questão do feminismo asiático, eu só fui conhecer com vocês. E acho que quando eu entrei na Unesp, que eu comecei a ter mais contato também com pautas asiáticas no geral, porque da minha cidade, aqui no interior, é muito grupinho fechado. E eu não tive no ensino médio colegas de ascendência asiática, nem nenhuma pauta que surgiu. O máximo que eu tinha ouvido falar de outra vertente do feminismo era feminismo negro por causa de um trabalho na escola que eu tive que fazer. Então, é bem interessante, assim, como o mundo se abre simplesmente por ter contato com pessoas diferentes, né? E eu, como a universidade foi muito importante para eu ter contato com isso. E aí você chegou a mencionar a questão do feminismo negro, na resposta anterior, e aí a próxima pergunta era até nesse sentido, de, porque você falou de como foi uma inspiração, e até num outro podcast que você participou, que eu ouvi, você fala sobre isso, né, mas também quais seriam as diferenças com essas outras vertentes do feminismo, qual que é quais são as singularidades do feminismo asiático, e nesse sentido, da mesma forma que a gente fala em feminismos, tem como falar de feminismos asiáticos no plural?
6: Também puxando um pouco, né, da questão sobre a bibliografia, as teorias, né, porque também a gente é, fala muito, né, no feminismo asiático sobre o feminismo negro, tem uma questão aí de que... É, a gente, tanto na academia, né, que pesquisa esses temas é de Okinawa, de, de raça amarela ou de asiáticos, é, a, a, tem uma bibliografia muito mais farta, né, na, fora do Brasil, né, em, em língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos. É, e daí eu acho que muita coisa, né, veio também é, de do, do do feminismo negro porque começou, né, a proliferar também é, as edições, né, e traduções de, de feministas negras é, para o português. Então, eu acho que aí tem uma coisa, né, tanto assim, de uma bibliografia, né, eu acho que o, o a, essa militância asiática as primeiras entrevistas, os primeiros contatos que eu fiz né, lá em 2017, as pessoas traziam muito... Quando eu perguntava, ah, como você começou é, é, a pensar né, sobre isso, a querer pautar essas questões? E as pessoas em geral respondiam, ah, eu li um artigo... É, americano sobre asiáticos, e fiquei pensando como seria, né, pensar essas questões aqui aqui, a gente, né, aqui no Brasil então a gente tem todo esse um processo, assim, né de, de o acesso que a gente tem, né às teorias, à bibliografia a uma certa produção acadêmica é, como e no mundo, né, das redes sociais também, que é de onde é, surgem, né, surge o feminismo asiático, né, ele começa a se organizar, também, a gente tá, também tem um, um corte geracional, né, que é super importante, mas de como as pessoas, né, né? na internet vão é, acessando, circulando, né, de... É, é... Outro, outros lugares, né, outras pessoas, né, de diferentes territórios, de diferentes experiências, e aí tudo isso vai se articulando e sendo pensado como é, fazer, né, eu estou trabalhando muito também com essa ideia de tradução, é como fazer essas traduções, né, e essas, e o que a gente chama também, né, do que é essa inspiração em outros movimentos. E dá então, primeiro, né, o asiático, né, ele vem né, muito... Ele começa a ser uma categoria que mobilizada pelo feminismo, né, construída por, eles, por esse feminismo asiático, é, vindo também dessa é, leitura e tradução né, de uma bibliografia sobre a experiência asiática nos Estados Unidos. Né, e ela vai sendo construída e significada aqui né, para pensar... É, a, a experiência né, das mulheres asiáticas aqui no Brasil é, e daí também tem essa coisa do feminismo negro a gente eu acho que vem muito né é, de um de como a, o feminismo negro eu acho que impulsionou essas pessoas né que estão construindo é, é, esses movimentos políticos asiáticos a pensa-raça, né? Porque também aqui a gente tinha uma bibliografia sobre raça amarela, por exemplo, é, que é muito, que é muito é, recortada em certos períodos né, aqui do Brasil, em que a população né, de origem asiática era é, explicitamente entendida né, como uma população racializada. Né? E aí tem também toda essa coisa assim, Da raça-cor né? De ser uma raça e ser amarela Então o feminismo asiático Também ele vai né? A gente fala que é uma inspiração Tanto teórica né? Quanto de prática política Porque eu acho que impulsionou né? Essas pessoas a pensarem E interpretarem E, e experienciarem, né, seus corpos, suas trajetórias e sua, seus desejos políticos, é, numa outra chave, né, que é numa chave que é de uma busca por uma politização, né, de um posicionamento assim bem é, direcionado, né, para para a esquerda, né, para essa pauta é, do de, desse espectro político e é, nesse processo né de construção de traduções de leituras é, de contato e trocas né com outras vertentes do feminismo é, vai se o, o feminismo asiático ele vai se constituindo né como é, uma, um processo né, de reflexão e de subjetivação também, e de construção política, de entender esses corpos como racializados. E aí também né, faz essas pessoas né, pensarem, é, que eu acho que é uma coisa muito legal, sobre o que, que é o racismo no Brasil, o né? que, que é essa experiência das mulheres negras, das pessoas é, pretas, o que, que é é, a, a questão dos indígenas no Brasil, né? E aí faz né, é, essa, essas pessoas começarem a pensar né, nessas questões, a se engajarem, se comprometerem politicamente, né? Com essas questões é, é, do, é, super importantes, né, para a nossa sociedade e pautar. É, a questão, né, de uma autocrítica, né, sempre que, apesar da gente ter essa inspiração, da gente buscar esse diálogo, né, com essas teorias, com, com esses movimentos sociais é, de, de outros grupos, pautar o quanto, né, não pode se comparar, né, o, o racismo antinegro com, com é, a, a, as violências, os preconceitos, as discriminações que é, é, esse feminismo começa a vocalizar. Né? Então também eu acho que é um processo bem interessante que o feminismo asiático traz, né, de pensar, né, de colocar essa perspectiva é, de gênero e de raça e também de classe, né é, no certo assim no, no, nesse diálogo né com, com outros grupos racializados com outras identidades ao mesmo tempo se construindo né e pontuando né questões de autocrítica né do que é, difere do que do que se assemelha então daí as especificidades né do feminismo asiático é, então assim é, principalmente nessa tem, tem uma coisa né que muitas meninas né muitas jovens a gente percebia assim né no coletivo feminista asiático elas chegavam primeiro pelo asiático né primeiro por uma percepção né de começar se uma, numa busca de identidade né de começar a perceber seus corpos como racializados e aí, vindo para o feminismo asiático, né, a, pesar, a, a partir desse é, primeiro é, impulso né, de, do asiático, elas iam também descobrir o feminismo. Né? E aí, construindo né, esse corpo né, da mulher asiática, é, essa performance de gênero, né, essa leitura de gênero, que é, apareceu muito, né, como a fetichização, o Yellow Fever, é, a, o que é, né, é, esses estereótipos de gênero de uma mulher asiática, é, do, do silêncio, né, da submissão, de uma hipersexualização. Né, esses estereótipos da geisha, né, por exemplo, essa imagem que a gente tem da geisha. É, e como pensar também né, esse, é, é, o lugar dessas mulheres asiáticas né, enquanto mães, enquanto filhas, enquanto esposas, enquanto namoradas, é, é, de, na, nas suas famílias, né, nas suas comunidades. Acho que traz também uma das especificidades né, desse feminismo asiático é uma uma pauta sobre é, saúde mental, né? Isso vem bastante forte, né? Que eu acho que vai 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 tá ligada com eu acho que esses processos né, de subjetivação, de busca por uma identidade e do quanto né, esses estereótipos é, de gênero da mulher asiática afetam é, não só esses processos de identidade, mas também nessas né, dinâmicas é, do, de relacionamentos afetivos sexuais. Né? porque aí quando essa, esse ponto da fetichização, da hipersexualização do Yellow Fever é, aparece com muita força, né? a gente teve várias discussões sobre o quanto isso vai é, afetar né? a forma como é, a gente vê é, ou entende né? como as pessoas estão olhando, desejando, erotizando... É, transando com a gente né então acho que tem acho que essa, eu acho que esses são os pontos principais assim das discussões que a gente tem tido no feminismo asiático e que são mais específicas né eu acho do é, pensando assim numa em características ou elementos da, é, é, dessa, da das culturas asiáticas né e da, desses estereótipos ligados ao asiático.
5: Nossa, é muito incrível ouvir você falando de como se constituiu né, esse campo de militância, principalmente aqui no Brasil, né, e como esse, essas pautas identitárias né, acabam formando mesmo esse mosaico em, em questão feminista, de gênero, aí vem a questão de raça, barretnia, e depois vem a questão de sexualidade, inclusive, enfim, eu acho que você falou muito bem essas especificidades, a experiência de mulheres asiáticas com a sexualização e a fetichização. Inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha, que também é, é nipodescendente, e ela é, conversando com outras colegas dela, elas falavam mesmo que essa, esse medo da fetichização e, e eu acho que experiências ruins passadas elas não se relacionavam com pessoas que assistiam anime, por exemplo, ou pessoas que estavam K-pop, sabe? Preocupadas com essa questão mesmo e de, de como aqueles corpos estão, se, estão sendo vistos, né. E, e entrando um pouco mais nessas especificidades, né, das experiências de mulheres asiáticas, e se você pudesse falar também sobre a questão dos estereótipos e exotização da cultura, porque tem muito esse choque entre o padrão de beleza, e não só padrão de beleza, mas também padrões comportamentais, né, que acabam caindo em estereótipos é, entre entre é, pessoas asiáticas e mulheres asiáticas com a, a cultura aqui brasileira? E outras questões também que você quiser falar.
6: Começando, né, vou puxar o gancho assim, juntar com uma coisa que eu não respondi na pergunta anterior, é que se é possível falar em feminismos asiáticos no plural. É, eu acredito que sim, né? É, eu acho que aí, o que tem acontecido, né, talvez, preciso me debruçar mais sobre... É, os dados da pesquisa, mas me, eu tô, não vi tanto, eu acho, é, a pluralização do, assim, feminismos asiáticos. É, eu acho que existe, sim, né, a gente fa, é, fala disso, mas aí, né, como a, a, o, esse termo asiático, né, ele vem como um guarda-chuva para pensar o continente, né, também tem é, 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 esse elemento forte, né, dessa pluralidade dentro desse termo, dessa categoria é, a gente está tendo uma pluralização também uma uma atenção das feministas asiáticas em nomear essa pluralidade essa diversidade é, a partir de categorias de cor né? então por exemplo falar de um feminismo marrom é, é, a partir da perspectiva por exemplo de mulheres árabes e indianas né do, do do Sudeste Asiático, é, e, e aí também marcar, é, muitas vezes, é o feminismo, um feminismo amarelo, né? Então, acho que tá... Também eu acho que isso é um processo, né? De, de, de tradução, assim, é, de de uma linguagem das cores, né, que vem também, eu acho que de, de, dessa inspiração mais da experiência estadunidense, mas que aí vai, é, vai sendo, né, de novo, nesse processo de tradução, sendo significada e definida aqui nos termos é, das, do, do, é, brasileiros. E aí eu acho que os estereótipos sobre né, pessoas asiáticas vão mudar também conforme é essa diversidade de etnias. Né? Então, assim, a, essa fetichização, esse yellow fever que eu estava falando antes, são estereótipos né, muito ligados a, a, a mulheres amarelas, né? a pessoas com fenótipo é, é, interpretado do, de origem é, no leste asiático. É. Algumas mulheres de ascendência árabe é, que eu entrevistei, por exemplo, falavam assim Ah, eu tô no metrô, tava no metrô e um cara começou a me chamar de mulher bomba, de terrorista, né? É, é, as mulheres indianas também vão ter né, outros estereótipos é, ligados né, à, à sua aparência, à sua cultura. E aí, né, eu acho que pensando, assim, a Ásia, é, é mais assim, né, no que eu também é, tenho mais é, propriedade para falar, né, que é do, as culturas do leste asiático, né, pensar a população é, que pode ser chamada de amarela, é, essa coisa, o... É um grupo social aqui no Brasil que foi muito, muito, né, ligado, né, tanto na, nos estudos acadêmicos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a esses conceitos, né, a certas ideias de cultura, etnia, é, assimilação, integração, do que é, a estudos sobre relações raciais, por exemplo. É. mesmo acho que a área né de estudos japoneses aqui vai ficar é, ter mais essa perspectiva né de uma identidade né muito mais ligada a, a, esse, a essa a ideia de cultura né e aí eu acho que tem um movimento né concomitante tanto na academia, né, sobre a presença, principalmente, de japoneses aqui no Brasil, quanto da própria comunidade é, nipo-brasileira, que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da década de, do fim da década de 50, 60, que vai começar né, a, a positivar é, é, a, a cultura e a... E a e a etnia, né, a identidade é, que a gente chama de japonesa aqui no Brasil. Então, isso vai ficar muito forte, e é uma mudança né, é, significativa do que acontecia até então, porque desde o fim né, do século XIX, a partir mais ou menos da, de 1870, quando... Entra né, no debate político e intelectual brasileiro né, é, a, a questão da, é, da entrada de imigrantes amarelos aqui é, Esse debate né, até a, a Segunda Guerra Mundial Sempre foi muito ambíguo, ambivalente Em relação aos estereótipos sobre amarelos é, japoneses e chineses. Né? Então, naquele momento, a ideia de raça vai ser muito ligada com estereótipos é, é, do, daquela, daquela hierarquia né, do racismo científico. Então, os brancos no topo, os negros né, embaixo, é, inferiores, e o amarelo e indígena aqui no Brasil, hora ele vai ser aproximado né, do, 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 dos negros, hora dos brancos. Então, os estereótipos que começam a se construir de lá, né, vão ser, assim, de é, degeneração, de, no, de gente suja, nojenta, é, ou de, né, de samurais, né, essas imagens também que vêm do, do japonismo, do orientalismo, é, de trabalhadores, de brancos da Ásia. Então, é, essa ideia do perigo amarelo, né, também que vai surgindo nesse contexto, que vai, né, que tá aparecendo agora com, é, eu acho que a pandemia, de novo, também vai sendo construída, assim, até a Segunda Guerra Mundial. Então, era muito, esses estereótipos, eles não somem, né, como a gente consegue ver agora os efeitos da xenofobia e, e, do, e do, do preconceito do sentimento anti-asiático, né, agora na pandemia, esses estereótipos negativos, né... É, eles ficaram meio invisibilizados, mas não é que eles é, desapareceram ou sumiram, né? quando tem essa mudança e começa a ficar mais é, forte né? no imaginário social, esses estereótipos positivados de ah, é, pessoa, ah, japoneses, né? asiáticos, amarelos são inteligentes, são esforçados, são trabalhadores...
7: Laís, você falou sobre essa questão da produção em língua inglesa e muito dessa bibliografia aqui no Brasil depender de uma tradução e como esse movimento surge né, nos Estados Unidos. Até o, o termo asiático ele é meio que emprestado dessa produção acadêmica e política de lá. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse sobre as semelhanças e as diferenças com esses movimentos feitos nos Estados Unidos e outros feminismos asiáticos diaspóricos
6: o yellow fever é, asiáticos marrom amarelo né assim são vários dos termos né que vão aparecer é, nesse contexto é que tem sim né essa tradução é, e essa acho que inspiração né esse impulso que vem sim da, dessa bibliografia e desse é, e, e dos movimentos políticos estadunidenses. Aí eu queria é, dizer, né, assim, é uma coisa que eu tô, assim, desde o começo, né, uma questão, mas como que é, né, esse empréstimo, essa tradução, como que... É, e agora, né, acho que nesse momento de escrever a tese e é, retomar essa questão, é, eu tô pensando muito agora, né, como essa tradução é feita. E aí, quando eu tô falando aqui de tradução, né? Que eu falei muito, isso, é, eu tô pensando muito na chave né, do que. É, do Stuart Hall, né? Quando ele vai falar lá sobre é, diáspora. É, e aí, né? Num, eu acho que essa ideia de tradução ela está muito ligada, né, com esse ponto que você trouxe na pergunta, é, de um movimento diaspórico, né, que aí o Hall vai falar assim, é, é, esse, é, a diáspora, né, entender a diáspora como um movimento, né, um fenômeno global, é, é, causa esse deslocamento né, em tirar a, o Estado-nação como referente, e colocar para as diásporas outras diásporas como referentes, né? No que ele vai falar de, é, da produção, né? Do que ele chama de identidade cultural. E aí, né? Esse processo, né? Que, de é, pensar, né? Fazer esse diálogo e ter como referente, né? Outras diásporas e não o Estado-nação aí a gente vai pensar, ele vai pensar, né, o que é essa tradução, né, é, porque aí a tradução vira, né, eu acho que aí tem um, um, um diálogo muito grande também, né, com a perspectiva da, da, da interseccionalidade dos marcadores sociais da diferença, que é perceber, né, e... É, entender né é, esse deslocamento né de um lugar de uma experiência de um contexto específico né social histórico regional para o outro então eu acho que aí essas traduções né por exemplo é, é, ele vai chamar né o rol vai chamar assim de uma lealdade pérfida né eu também gosto muito dessa é, dessa raiz da palavra tradução né que vem também de traição né? eu acho que todo o processo de tradução ele vai ele faz um, é um processo desses né porque aí você essa lealdade pérfida é o quê? você é, pensar né o, o termo né é ser leal a, a sintaxe aquela linguagem né do termo de origem e aí pensar e também é, transportar isso né, para uma outra língua, para um outro contexto e também, uma, e também ser leal né, a esse contexto. Então, quando a gente vai e fala assim, é, de yellow fever, de asiático, de minoria modelo, né, acho que muito mais do que entender isso... É, como um copia e cola, né? é, entender um processo assim, de como, né? apesar de serem é, termos, né, que são meio literalmente traduzidos, né? na, 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 assim, como palavra é, eles te, vão adquirindo outros significados, né? e eles vão é, é, fazendo sentido justamente nesse processo né, de ressignificação para esse contexto brasileiro. Então, por exemplo, acho que a minoria modelo, né, que é uma expressão né, que surge, é, é, vem de um sociólogo americano para pensar a população, os, os asiáticos lá, é uma tradução que está sendo muito bem é, colocada em termos da, da história, do contexto é, e, da sociedade brasileira, né? porque aí a minoria modelo aqui, a gente vai entender também é, como é, esse através né, desses processos históricos, é, da presença asiática, né, amarela aqui no Brasil, é, a partir, né, desse momento de entrada, né, desse debate, por exemplo, que eu estava falando do fim do 19, é, sobre a entrada de imigrantes é, chineses e japoneses no Brasil, é, tá num contexto, né, de... vem no contexto de abolição da escravatura, né que aí vai querer uh, o Brasil né vai querer embranquecer né e não absorver nessa do que era pensado como essa transição de mão de obra escravizada para mão de obra livre né uh, uh, o Brasil não vai absorver a população recém-liberta né os nativos brasileiros vai pensar né em trazer é, é, imigrantes europeus né, e por fim amarelos por um projeto né, de nação de embranquecimento e aí a gente vai entender né, hoje é, a minoria modelo é, com essas raízes, né, porque a, a, é uma população, né, que apesar de ter sofrido racismo, né, apesar de é, sofrer certa discriminação ainda hoje, é, veio, né, nessa oportunidade e como instrumento já de, da manutenção de um racismo estrutural, antinegro e anti-indígena, né, e aí vai virar, né, esse token, né, outra palavra também que vem, né, de uma bibliografia e uma política estadunidense, vai virar né, esse grupo que vi, vira, né? É uma minoria né, que vai ser modelo porque, né? Porque vai ser usada né, como isso que a gente ouve, né? Ah, se os japoneses conseguiram, porque é, os negros né, não, não, não conseguiram? E aí é esse racismo estrutural né, ligado com, muito articulado né, com o que a gente tem de, aqui de, é, de uma ideologia meritocrática, que vai construir essa é, minoria modelo né, desde o início é, como instrumento de manutenção e, e, e produção desse racismo estrutural, né? Você jogar uma minoria con, contra a outra. Então, eu acho que aí é esse processo né, de tradução que é interessante, né? que eu acho que é, dá para a gente pensar muito política né? e, e academicamente. Né? não só a partir né, de... de é, e aí, né, voltando para essa coisa do referente Estado-nação, não pensar, por exemplo, tender a pensar assim como só numa chave é, de é, o imperialismo, uma hierarquia né, entre norte e sul global. Tem isso também, é né? claro que tem. É, mas é, eu tô tendendo também a muito agora é, ver né esse um outro lado assim desse processo de empréstimos trocas e traduções né desses entre esses movimentos políticos é, e essa bibliografia né do norte e do sul global e daí, então, o Yellow Fever, ele vai fazer sentido aqui, né? É difícil mesmo traduzir, né? Um, essa é uma expressão que é, não, vê, não, não foi traduzida literalmente. É, vai fazer sentido quando a gente vai pensar... É, essa fetização né, esse corpo asiático. E aí o Yellow Fever vem também, apesar de vir de uma experiência, né, dessa experiência estadunidense, também tem uma coisa de, dessa diferença, né, que lá nos Estados Unidos, é... asiático, né, já surgiu como um termo né? ligado é... a as questões é, raciais, né? E há um movimento, e surge como um movimento político, né? Lá. Então, assim, por exemplo, é muito... É, é, asiático é um termo de racial lá, né? Sempre foi. E daí, é, sempre foi politizado, né? Então, aí comparando aqui no Brasil, né? Eu acho que... Uh, uh, tem essa escolha, essa seleção por esse termo também por uh, pela militância que poder construir essa narrativa, né, resgatar e pensar uh, nesse diálogo entre diásporas, né, e, e escolher, uh, uh, traduzir uh, uh, a categoria asiática aqui como uma categoria politizada né? E aí, se diferenciando bastante né, de, das categorias que a gente costuma usar aqui para designar a população é, do Leste Asiático, né? como, por exemplo, japonês, é, amarelo, é, hipodescendente, né? nipobrasileiro. Então e aí né vai sendo construída também eu acho que dentro dessa desse jogo de semelhanças e diferenças é, entre Brasil e Estados Unidos é, no nível né de produção de conteúdo de produção de narrativa é, de discurso mesmo né é, trazer referências né de a, da, dessa aliança né, nos Estados Unidos, entre é, movimentos negros e movimentos asiáticos, né, que é uma aliança que é, é construída de outro jeito né, lá. Tem uma outra história. É, e aí vem né, essa aliança aqui. É, é, para cá nesse eu acho que muito mais nesse nível discursivo e de construção né nesse num primeiro é, momento de falar olha tem possibilidades de aliança né e aí é, é, esses ativistas asiáticos né com é, vão ser é, trazidos para cá como exemplos de possibilidades de aliança, né, como exemplos de possibilidade também de, de engajamento político, né, de, 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 de é, ativismo, né, E mas aí é como a gente vê isso, né, na praxis, né? Aí eu acho que aí esse contexto, né, de racismo dos Estados Unidos e aqui do Brasil, né, que, é, dessas diferenças, aí eu acho que pega aqui, porque eu acho que talvez aqui no Brasil, estruturalmente, né, e como é, foi construída a minoria modelo aqui, é, Talvez tenha sido um embranquecimento, né? É, não sei se muito mais forte, né? mas bem diferente do que acontece lá nos Estados Unidos, e que coloca muito né, a população é, amarela como branca. Né? É, então, aqui, a gente é lido, sim, como branco. Né? É, o mesmo não sido pensado, assim, de, né, nessa coisa de, de ser um grupo racializado. Então, e aí entra muito a chave de classe, né? Que, por conta dessas oportunidades, né? É, é, bem perversas, né? De... De, de oportunidade de acesso à educação universitária, de, de oportunidade de é, ascensão né, de classe financeira é, que essa população é, tem aqui. Então, acho que a gente está num lugar estrutural né, <risos> branco que... Aí a gente tem... Há é um, é um trabalho né? ainda... Eu acho que está em movimento... De pensar... Como fazer essas alianças... Né, com é, outros movimentos... E aí a, a gente vai muito... Nessa coisa da autocrítica... né? De pensar é, privilégios... E de pensar... Ainda está pensando e buscando caminhos de engajamento político para estar tá, é, construindo, né, tanto na prática, né, na praxis, quanto na, é, na, nas pesquisas, né, é, na, na, nas teorias. Como aqui no Brasil a gente pode, né, é, enquanto pessoas é, asiáticas, é, construir de fato, né, fazer de fato né, é, acontecer essa pauta super importante é, para o movimento, que é a solidariedade antirracista. É,
5: eu acho, acho muito interessante, você colocou muito bem as questões de raça e etnia aqui, mas também pensando em outro lado da moeda, né, do feminismo asiático aqui, e como são as questões de gênero entre as comunidades asiáticas diaspóricas, né? Porque o que acontece quando esse machismo né, da cultura, das culturas asiáticas encontra o machismo das culturas ocidentais, como a gente vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? E mais, especific e especi é, e mais especificamente, e como isso se dá no Brasil?
6: Essa é uma pergunta super importante, é... Nas comunidades, a, Carol, a Caroline Ricali, né, que é fundadora de, de, um, de um dos coletivos feministas asiáticos, ela diz uma coisa muito interessante, que é sobre uma sobreposição né, na experiência das mulheres asiáticas é, aqui no Brasil de um patriarcado, né, um machismo da, brasileiro, né? e um patriarcado asiático, né? É, eu, a, aqui, né, eu acho que a gente também, assim, eu acho que na, na, no, nos estudos de gênero e sexualidade, é, a gente pensa muito, né, é, que gênero é relacional. Né? Então é super importante também é, trazer, né? Eu acho enfatizar a, a questão de relações de gênero. E aqui na na, eu acho que na comunidade asiática no Brasil, é, esse momento, né, de construção do do feminismo asiático, é, de do movimento LGBTQIA asiático e mesmo do do, do movimento antirracista é, a gente percebe né que tem muito mais mulheres né ou pessoa, e pessoas LGBTQIA mais né é, nesse momento nesse cenário agora e é, eu estava, assim, né, na expectativa desde o início do doutorado, né, de, do surgimento né, de um grupo é, de masculinidades. Né? Apesar do, do, de, da, da maioria da, do, do, dos coletivos é, das pessoas LGBTQIA+, é, aqui também é, serem é, homens, né? É, não tinha ainda um, o, 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 eu tava muito esperando, é, a gente, eu acho, né, tava muito esperando o surgimento, assim, de, de grupos de masculinidades amarelas, né, masculinidades asiáticas. E aí eu ouvi o, tava ouvindo o episódio é, de vocês sobre masculinidades, né, que vocês falam com, acho que o criador do memo, e aí o primeiro grupo de reflexivo né de masculinidades amarelas surgiu né no, no memo é... então é... tem aí eu acho que questões né de pensar é, de que que as relações de gênero nas comunidades asiáticas a partir muito das relações familiares, né? Isso é uma coisa que aparecia muito, muito nos encontros offline dos coletivos, né? Principalmente é, nos, no, é, no, no, no feminismo e, e no grupo... Que é mais. A questão né, das relações familiares e como essas relações de gênero é, vão ser... É, tentar ser pensadas, entendidas e ressignificadas, né? A partir da experiência né, de uma família é, asiática, né? Em que... Eu trabalhei um pouco disso no meu mestrado, é, de uma ideia, assim, de que como... de, tra de tradição... Né, que é também o quanto, né, a gente vai criando, ressignificando as tradições dentro de uma comunidade, é, a partir também dessas relações de gênero, né, desse machismo, né, vai ressignificando, assim, tradições, falar, ah, é tradicional, é, a mulher, né, ser a mulher asiática dentro da família, ser quieta, né, não se impor, não é, ser silenciada, ser, né, é, todas essas coisas, não poder ser feminista, né, se você... Eu tinha muito essa crise também, acho que quando eu tava fazendo o mestrado, a falou assim, mas eu tenho que escolher, será, né, entre é, assumir, né, uma identidade o é uma identidade okinawana e e pensar né e tá tão produzindo também junto com a comunidade né uma é, é um reavivamento uma busca o, o que for é, da, das nossas origens da nossa cultura das nossas tradições isso é, é aí eu posso ser feminista né eu, era um, é, eu, teve um momento assim do mestrado é, pesquisando que essas coisas vinham. E isso apareceu bastante também no meu campo, né? É de também, né como anteriormente, é, muitas mulheres tinham mais contato com o feminismo branco do que com o feminismo negro, né? Eu acho que por isso que o feminismo negro, assim, é, faz né o feminismo asiático, assim, dar um salto. Porque daí, né, vinha muito numa chave também, como tudo isso está articulado, né, com processos, né, de colonização, né, de, de, de é, retomada de tradições, de identidades, de e como são processos, né, que aí vão pegar muito, né, porque como essa ideia da cultura que a gente tem, né, e de comunidades asiáticas que são muito fechadas, né, que, é, que, e que na verdade não são, né, que não se misturam, elas não são, elas estão em conversa sempre, né, não, não existe né? uma comunidade, um grupo fechado em si, mas como essa ideia de cultura está muito ligada a né? uma certa tradição, autenticidade, pureza, é, é muito estereotipada né? e muito orientalista. Né? então, ou seja muito também é, colonizadora, né, é, muito patriarcal. Então, é, aí eu acho que o feminismo asiático, né, ele, e as pessoas que estão discutindo sexualidades, é, vão pensar essas relações de gênero, é, como eu disse, né, é, a partir, né num primeiro momento das suas relações familiares e do, das suas relações dentro né, da, das suas comunidades, né, a entender né, também que é isso, é, não sou branca, né, ou ser feminista não, não, não me embranquece, ou não é só colonizador, ou não é só orientalista, é, eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, e daí começar, né, a, a, e aí a gente vê, né, nos encontros offline, é, eram muito sobre acolhimento, é sobre identificação, sobre compartilhamento, as pessoas vinham e falavam muito dessa a partir dessa experiência dentro das de suas famílias, né, em termos de relações de gênero, é, com muitas, às vezes de forma muito dolorida, né, com muito sofrimento, se sentindo muito sozinhas. E aí, quando a gente começa a pautar essas coisas, né, essas pessoas começam a, a se identificar né, e com, construir né, todo um processo é, subjetivo, político, é, intelectual, é, é, de vocalizar e pautar, visibilizar... É, essas relações de gênero, né, esse machismo é, estereotipado, é, orientalista é, da, da, das comunidades asiáticas e esse machismo da, da, da sociedade brasileira é, começam a se abrir portas né, e a se construir caminhos né, para muitas mulheres Homens, é, é, para repensar, né, todo e é, 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 criar caminhos para para não se transformar, é, se transformando, né, se desconstruindo, é, se é, é, engajando é, é, com, com essas questões e também, né, transformando as dinâmicas familiares, as dinâmicas é, da comunidade, é, eu acho que aí as relações de gênero têm uma força é, e um impacto impressionantes, né, eu acho que é, não vem de forma fácil, né, eu acho que tem, vem muito, assim, às vezes de forma muito dolorosa, muito difícil. Eu acho também por isso que é, esses encontros né, de acolhimento e a construção dessas redes né, é, entre pessoas asiáticas também é, vão dando... É, é uma rede de apoio mesmo né, que vai... É, apesar da gente sempre falar que é, a feminismo não autoajuda mas eu acho que é um caminho é, é um autoconhecimento né eu acho que é, a partir né de, dessas pessoas né que estão é, trazendo essas experiências né conseguindo vocalizar mesmo que seja entre a gente né no momento inicial é, como elas vi viveram entendem é, essas relações de gênero nas famílias e nas comunidades Elas também vão trazendo outras coisas é, Para essas famílias, para essas comunidades E acho que vão, vão causando bastante impacto assim, Bastante transformação E daí é, também é super... É super conflituoso, né, a gente sabe, né, todo mundo, a gente que trabalha com gênero, sexualidade, questões raciais, movimentos sociais, a gente sabe é, o quanto tem de conflito, o quanto tem de paradoxo, né, o quanto tem de é, dor, né, de, de ataque, de medo, de silenciamento, de vergonha, Eu acho que todas essas questões, né, é, é... São super importantes, às vezes, aparecem muito quando a gente vai olhar para essas relações de gênero. Eu acho que é um caminho que está sendo construído é, de diversas formas por muitas pessoas, mas ainda tem muito a se fazer. Né? E aí também, só para falar rapidamente, né? não só... É, Talvez é, não só pensando... Talvez assim né, o que eu tenha falado pareça muito numa chave assim, de é uma comunidade né, de matrimônios muito endogâmicos, é, mas também tem essas questões, né, as relações de gênero é, muito também articuladas com é, questões raciais, de classe, é, estão sendo muito vocalizadas e levantadas a partir é, de pessoas né é, multiraciais, né? é, E isso tem trazido é, muita perspectivas, né? Intelectuais, estudos acadêmicos muito bons, assim, é, é, e mesmo ativiz, é, ativistas, né? Do movimento é, multiraciais para pensar, né? É, e que Causa esse impacto né, de bastante desconstrução é, e de transformação quando a gente vai pensar relações de gênero nessas comunidades, né? E nesses diálogos com, com é, outros grupos, né? Nessas interseccionalidades. É muito obrigado, Laís, pelas
5: respostas. Eu acho que não só eu, como o público também, nossa, eu aprendi demais ouvindo você falar, você fala de uma maneira muito, muito bem. É, agrupada e você puxa os assuntos de uma maneira excelente, sabe? Eu acho que o público de casa também conseguiu montar o um mapa mental com esses assuntos que, infelizmente, são pouco debatidos, né? E a gente escuta pouco, assim, é, na internet, por exemplo, mas que eu acho que você trouxe de uma maneira magnífica.
7: É, agradecer muito pela presença, por participar. E a gente está muito feliz que você ouviu os outros episódios do nosso podcast e saber que você escuta a gente, deixou a gente com o coração muito quentinho. E muito obrigada pelas respostas. E queria saber se você tem algum recado final pra galera que tá ouvindo a gente.
6: Ah, eu quero agradecer demais o convite. É um prazer conversar com vocês. É, eu realmente estou adorando o podcast, então, assim, fiquei bem nervosa até de estar tá participando aqui, conversando com vocês, porque acho que é um podcast excelente. É, eu tenho aprendido muito com vocês. É, obrigada mesmo pelo convite. É, eu acho que como... Acho que para fechar, assim, né, eu acho que eu queria só dizer né, o quanto é, é importantíssimo né, o trabalho que vocês estão fazendo né, como é, projeto de extensão, né, trabalho de extensão é, de uma universidade pública. Eu achei bastante também o que a gente trouxe aqui, né, é, articulando é, essa coisa da bibliografia, né, da pesquisa acadêmica, né, da ciência com a prática política, né, com os movimentos sociais, é um trabalho que é feito pela pelas universidades, né, pelos pesquisadores, é, pelos ativistas, né, e o quanto é, isso é, é, esses movimentos de transformação né, eles vão é, crescendo né, de maneira mais efetiva né, nesse diálogo né, da, da, da universidade com os movimentos sociais. Né? através dos projetos de extensão através de, de da educação né eu acho então só deixar esse recado né o quanto é importante né a gente defender agora nesse contexto nossas universidades né nossas pesquisas, é, e o, o nosso engajamento né, enquanto cientistas, enquanto é, pessoas da academia e também pessoas ativistas, militantes. Né, acho que é um compromisso né, que a gente aprende também e se forma também nas universidades públicas e, e nessa circulação né, é, com as autoridades os grupos sociais então queria parabenizar vocês né pelo trabalho força aí isso aqui não tá fácil para ninguém né obrigada por abrir né por, por esse trabalho tá abrindo é, esses espaços para gente né que tá fazendo ciência e ativismo é tá compartilhando, né, nossas pesquisas e, e, e nossas ações políticas aqui, então é isso, né, viva a Universidade Pública, viva os movimentos sociais, viva o SUS, muito obrigada.
0: O Retorno do Recalcado
8: Oi gente, aqui é a Leda. E eu tô junto com o Wander. E no Retorno do Recalcado, a gente sempre tenta falar sobre algum fenômeno, alguma data, ou biografia, história, enfim. E hoje, que a gente tá falando sobre o feminismo asiático, que é um fenômeno muito recente, né? A gente decidiu tentar abordar, aqui, no Retorno, um pouco sobre a questão cultural da Coreia do Sul e a representação leste-asiática na mídia ocidental. E isso vai nos permitir, então, é, discutir diversos termos, né? E conceitos que já foram abordados ao longo desse episódio.
2: E para começar a conversa, temos que entender que no final dos anos 90, a Coreia do Sul passava por uma forte crise econômica. E como solução, o país fez um investimento enorme em cultura e com isso impulsionou a economia e turismo no país. A princípio, se tornou uma potência regional e nos últimos anos conquistou o ocidente, com K-pop e com filmes como Parasita e a atual série mais assistida na Netflix, Round 6.
8: Pois é, gente, para a gente entender um pouco mais sobre isso, só em 2019 foram mais de 6 bilhões que foram investidos no Ministério da Cultura sul-coreano. Enquanto aqui no Brasil, nesse mesmo período, a gente só utilizou 1,9 bilhões do orçamento destinado para a cultura. É muita diferença, né? Então, para gente entender um pouco mais da relevância desse investimento, existe uma estimativa de que só o grupo BTS movimenta 3 bilhões de dólares ao ano no país e um a cada 13 turistas citam o BTS como um dos motivos para sua visita à Coreia do Sul.
2: Essa explosão cultural sul-coreana pelo mundo é chamada de Onda Coreana, e é também uma ferramenta política muito importante para o governo, pois se trata de uma forma de influência sobre os outros países e regiões, o chamado soft power, ou poder brando. E é interessante como a chegada dessa Onda Coreana no ocidente quebrou a hegemonia estadunidense, tanto na música quanto no cinema, a exemplo do filme Parasita, sendo o primeiro filme estrangeiro a ganhar um Oscar de melhor filme.
8: Se por um lado hoje a gente tem uma forte presença dessas produções, por outro lado a gente não pode afirmar que houve um grande avanço em relação à representação e à quebra de estereótipo relacionados ao Oriente na mídia ocidental, né? Então é importante a gente lembrar que, como já foi dito na conversa com a Laís, aqui no Brasil, muitas vezes a gente entende a Ásia como o Leste Asiático, então como Coreia, China, Japão. Só que, na verdade, quando a gente fala da Ásia, a gente está falando de um conjunto de 49 países, que tem diferentes culturas e também diferentes etnias.
2: Pensando nessa representação midiática, Tamilin Chemi Masuda Ishida fez um apanhado dos estereótipos da mulher leste-asiática na mídia ocidental, com um olhar voltado ao design. Em seu artigo, que deixaremos na descrição do episódio, ela destaca que não é a mídia que origina esses estereótipos, mas são nela reproduzidos e difundidos, podendo, abre aspas, contribuir com o impacto e permanência desses estereótipos, transformando-os em referências comuns ao torná-las parte da experiência individual e social.
8: Dentro desse recorte, então, da autora, é perceptível como alguns estereótipos elas se relacionam com um desejo ocidental, né, de dominação sobre a Ásia e das suas mulheres e que elas são então tidas como submissas e delicadas, o que tornaria esses corpos é, exóticos, né? esses corpos fetichizados. Isso reflete, então, em experiências que são diaspóricas e causam impactos em diferentes gerações.
2: Tamilin destaca três estereótipos mais comuns na mídia ocidental. O primeiro é do Whitesaver, em que um homem branco vai ao Oriente Primitivo e precisa salvar a mulher Leste Asiática que é tratada como um objeto sexual e uma espécie de prêmio ao homem branco, com um forte tom colonizador da narrativa. Toda essa situação também se apresenta como uma forma de inferiorizar o homem leste asiático, visto como indesejável, tal como o mito do perigo amarelo, que coloca esses homens como uma ameaça ao ocidente.
8: O segundo estereótipo é o da geisha ou da china doll, que se referem às mulheres japonesas ou chinesas, né, respectivamente, mas não se limitam a essas populações. Então, essas mulheres, elas são representadas dentro de uma cultura a partir de uma visão que é muito estereotipada e orientalista. E esse termo a gente vai explicar um pouco melhor lá no Palavrari pra vocês, né? Só que elas são caracterizadas como obedientes e como passivas e é uma imagem que tem um forte impacto na percepção da mulher asiática pela sociedade, né? E a gente tem como exemplo o Yellow Fever, que é o fetiche por mulheres asiáticas que são colocadas como objetos sexuais.
2: O terceiro estereótipo é o da Dragon Lady, que retrata a mulher leste-asiática como misteriosa, ameaçadora e exótica, sendo uma versão feminina do perigo amarelo. Elas costumam usar vestimentas tradicionais e dominam alguma arte marcial. E à primeira vista, isso não aparenta ser uma retratação negativa, pois coloca uma mulher forte e ativa, mas sua sexualidade é utilizada como ameaça, sendo apenas mais um instrumento dentro de uma narrativa patriarcal.
8: Seguindo nessa linha, a Caroline Ricali, que é a criadora do coletivo Lotus, também expõe esses estereótipos e essa fetitização. Então, ela pontua como isso interfere nas relações afetivas e nas relações sexuais das mulheres asiáticas no Brasil e também lá no exterior, que vão desde tentativas de parceiros a inseri-las em um estereótipo até um imaginário de como são as suas partes íntimas e como essas mulheres se comportam na cama.
2: Enfim, o que estamos destacando é que apesar da crescente presença cultural asiática, que não está imune a problematizações regionais e questões próprias desse tipo de produto cultural, ainda há um longo caminho a ser percorrido para combater esses estereótipos e construir novas percepções étnicas raciais, principalmente no Brasil. E apesar de estarmos destacando a questão leste asiática, isso é apenas um começo da discussão, visto que outras regiões, como a Índia e o Oriente Médio, carregam outros estereótipos e representações midiáticas.
0: Palavrório
9: Ah, chegou, 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 chegou meu bloco favorito! Aí, pessoal, eu tô começando a querer falar cantando, sabe? Mas, meu Deus e minhas deusas, a Lari vai ficar muito brava com a gente. Porque esse episódio tá muito recheado de coisas e vai durar horas. Mas, bom, informação requer cuidado e atenção. E acho que todo esse tempo vai valer a pena, né? E falando em informação, a gente tá na parte mais informativa, mais conceitual, mais científica, sabe? Eu adoro esse bloco, que é o palavrório. Bom... Agora a gente pode respirar um pouco e trazer alguns dos conceitos trabalhados nas falas de nossos convidados e convidadas nesse bloco mais que incrível, científico. Se você prestou atenção no que foi discutido até aqui, a gente falou muito no conceito de feminismo amarelo, asiático ou então feminismo de cor. Se você é novo em nosso podcast, pode ter se surpreendido com esses nomes. Porém, se você nos acompanha e é atento, ou se você já estuda sobre o gênero, você já deve ter entendido que gênero não diz respeito apenas a gênero. Ora, já falamos muitas vezes sobre interseccionalidades e como o gênero vem marcado com raça, classe e ainda por sua cultura local.
0: It's verdade, Jeze. E yeah. é no diálogo com essa compreensão de que não existe uma mulher universal é que está o feminismo da diferença, que também vai depois aparecer no feminismo negro e no feminismo decolonial, que é o tema do palavrório de hoje. Esse conceito vem sendo trabalhado, sobretudo, pelos feminismos que foram criados e, e pensados depois dos anos 70, 80, né? o feminismo negro, o amarelo, o feminismo de cor, e é engraçado a gente falar de cor, porque é como se branco, rosa, é, begezinho não fosse em cor. Né? Bom, mas tudo isso ajuda a gente a perceber como o que a gente chama de modernidade está marcado pela colonialidade, né? que é um outro termo bem importante para a gente compreender do que se trata os estudos, a literatura e a arte numa perspectiva decolonial e também o feminismo, que é o, por onde a gente está caminhando hoje. Bom, a colonialidade do poder é um conceito cunhado pelo Aníbal Quirrano, um sociólogo peruano. O Quirrano chama de cores do colonialismo, essa, vamos chamar de ampla paleta de cores que colore sociedades como as brasileiras, né? pretos, marrons, azeitonados, vermelhos, amarelos. A colonialidade é essa força discursiva que ainda faz com que a gente se sinta sei lá, menos capazes, menos inteligentes, menos civilizados, porque nós não somos racionais como os europeus, que nós não temos tanta ciência quanto é, os povos que nos colonizaram, né? Porque a gente ainda traz marcas de uma miscigenação que, sei lá, sujou nosso sangue. E eu estou colocando muitas aspas nesse sujou, por favor. E também estou colocando aspas no civilizado. Bom... É só a gente pensar que o Brasil, né, aqui no Brasil a gente fala português, que é a língua do colonizador português, né, de Portugal. Assim como no Congo, a língua oficial é o francês, também a língua do colonizador. A gente pode citar o fato que no nosso currículo a gente tem uma bibliografia com muitos autores e autoras europeias e europeus e normalmente ficamos só no masculino mesmo, né? Tem falando de língua, eu lembrei é, de um do, do livro do Franz Fanon, é, peles negras, máscaras brancas, quando ele fala, né, é, da importância da língua do colonizador para essa sensação de que você só vai ser civilizado quando puder falar tão bem essa língua que ninguém note que você vem das colônias, né? Que você vem, é, no caso dele, da França ultramarina, né? De Mar da Martinica. E como ele nota nos conterrâneos dele, né? Que estavam na França também, como ele, o Franz Fanon, esse esforço de disfarçar o sotaque para parecer assim, mais civilizado, né? E ele diz, não importa onde você vá, você sempre vai ser um negro. E está é, marcado pelo europeu nessa nossa cor de pele uma certa ideia de selva, né? Como se nessa pele estivesse uma selva. Essa associação entre branquitude e civilidade, né? Aparece muito até entre nós aqui no Brasil, né? Que até muito recentemente a gente ligava a televisão e... A propaganda, as novelas, estavam né, sempre trazendo modelos de pessoas brancas, né, pra, como se aquilo fosse o Brasil, como se o Brasil não fosse esse país miscigenado que é. Bom, tudo isso trazem e são marcas da colonialidade. Basta a gente... Voltar aí ao exemplo da língua, né? Se a gente usa palavras do idioma, inglês, francês, se a gente, a gente faz um esforço para falar sem cometer erros, né? Ai, desculpa, eu não sei pronunciar esse nome, é, ou não falo bem essa palavra. É, por exemplo, Ai, sorry, né? Ai, eu preciso fazer merci, bonjour, fazendo sempre esse esforço de parecer que eu falo como outro, e quando é interessante a gente ver que muitos desses países colonizadores não fazem o menor esforço para é, falar outros idiomas, né, ou pronunciar corretamente nomes próprios ou, sei lá, nome de, de, de filmes, de séries então como a gente fica tentando nesse esforço mimético, né, de, de mimetizar, de imitar parecer mais civilizado e mais uma vez lembrando do Frans Fanon aqui tem uma outra coisa que a gente pode citar né, dessa estrutura colonial que está muito presente até os dias de hoje, que é exatamente essa ideia de raça. Raça é um termo que foi cunhado pelos países colonizadores, né, pelas metrópoles. E a ideia de, de raça, ela ajuda a sustentar a exploração econômica, a dominação cultural e até mesmo a desorganização dessas sociedades que estavam constituídas nesses territórios que foram dominados. Né? Então, o conceito de raça ele carrega a ideia de que existe é, um referente de superioridade civilizado né? e que não é marcado, não tem cor, né? que é o branco. E é interessante que é este branco quem diz o que o outro é. Quem pode fazer isso e se fazer acreditar tem muito poder. Se eu posso dizer o que você é, é no seu lugar e as outras pessoas acreditarem em mim, eu tenho muito poder. E nisso, né, nesse racismo científico que eu estou me referindo, foi criada uma escala evolutiva, baseada em cor, na cor da pele, e que organizava as populações não ocidentais, associando raça, cultura, a capacidades intelectuais e até a caráter. Você já deve ter reparado né, como a ideia de que foi muito difundida, até hoje alimentada, de que os índios eram preguiçosos, que os negros só serviam para o trabalho braçal e não intelectual. O próprio termo primitivo vem daí, dessa lógica eurocêntrica, né, de que os povos subjugados eram é, primeiros, né? primitivos, mas porque eles estavam como se presos numa espécie de passado, que nunca chegava a ser presente e talvez nunca fosse um futuro. Né? Estavam como se eles estivessem presos no, numa era do passado mesmo. Né? Eles eram primitivos, eram os primeiros. Então, essas ideias permanecem. Né? Quando a gente olha para a nossa própria eh, sociedade e reafirma esses, e, esses adjetivos, essas caracterizações, esses estereótipos, como descritores é, importantes para falar de quem nós somos.
9: Ai, é sempre muita coisa. Mas pense, meu querido, minha querida e me querid. o termo modernidade vai surgir a partir do século XVI, que é o início do processo de colonização. Mas o que garante essa modernidade, né, esse desenvolvimento, se quem dá o nome desse termo age de acordo com os próprios princípios que são diferentes? Veja, não melhores, diferentes do que dos povos subjugados. Acho que uma ilustração muito boa do Minolo pode nos ajudar a compreender. É como se a nossa modernidade, entre aspas agora, fosse a Matrix, do filme, sabe? Uma realidade criada pelas máquinas, que seriam os colonizadores dos humanos. Onde tudo que se vive e como se percebe essa realidade é arquitetado pela forma como as máquinas veem o mundo garantindo que os colonizados, os humanos, sejam explorados.
0: Então, é por isso que os estudos decoloniais são tão importantes, né? E eu diria mesmo imprescindíveis na formação que a gente está querendo constituir, construir hoje, para a gente pensar na nossa realidade a partir de outras lentes. E eu acho que é muito importante que a gente traga para o debate, para a escola, para as nossas reflexões, para nossas estantes, né? Outros conhecimentos que são é, oriundos de outras formas de olhar o mundo, né? Que não estão é, só sendo produzidos pelo conhecimento hegemônico do norte global. E isso não quer dizer que a gente vai desprezar esse conhecimento. Não, ele é super importante, ele nos constitui também. A ideia não é subtrair, a ideia é multiplicar, é somar, né? É, é fazer essa fricção entre diferentes formas da gente poder pensar o mundo, porque não tem nenhuma cultura que seja completa, né? Isso já diz o Boaventura de Souza Santos que nossa gente, vocês não conhecem, vão atrás. É um sociólogo português incrível e que faz uma discussão sobre decolonialidade muito legal, porque é um cara é, fruto das colônias, né? Olhando para dentro e fazendo a crítica. É muito bom. Então, é, como não tem cultura completa, saberes completos, é preciso criar essa ecologia dos saberes, né? Somar. A gente não vai repetir o que os colonizadores fizeram, né? Retirando, subtraindo, marginalizando, apagando, cometendo epistemicídio. Quer dizer, matando é, saberes... Preciosos locais que foram silenciados por tanto tempo.
9: Exato! Mas decolonialidade também é a ação. Ela não surgiu agora com as pesquisas. Ela existe desde os quilombos, nas comunidades indígenas que preservaram e é vista desde sempre na periferia, que promove sua cultura, ou no próprio movimento negro. Ou seja, a decolonialidade é também a ação emancipatória. Bom, Explicado bem brevemente o que é decolonialidade, cabe agora outra pergunta. Como ela se insere no feminismo? Lari, conta pra gente.
0: Bom, eu acho que essa pergunta foi respondida pelas nossas queridas colaboradoras, né, desse episódio, a Laís e a Juíli, e também a gente pode é, olhar para as marchas das mulheres negras, das mulheres indígenas, é, para as marchas das margaridas, das mulheres camponesas, olhar para além das nossas fronteiras e perceber como esse é um continente indígena, né? E, e ouvir essas mulheres. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. É importante a gente escutar essa multiplicidade de vozes, né? Sem homogeneizar, sem achatar essa paisagem cultural tão diversa que é Nostra América, né? Com quem a gente dialoga tão pouco, né? E acaba desconhecendo e vendo como se fosse um, um continente muito uniforme.
9: Verdade, Lari. Eu tinha até esquecido. Mas, lembrando agora, dá até para fazer um paralelo do que a Laís falou sobre orientalizar lugares e pessoas com o orientalismo. O orientalismo é um conceito cunhado pelo crítico literário Eduardo Said, que em 1976 publicou o livro Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. Nele, ele descreve como ao longo de um processo histórico, o Oriente foi sendo construído pelo Ocidente como uma vasta região sem fronteiras, uma massa geográfica amorfa, sabe? Massificando a comunidade oriental em uma série de estereótipos, que vão da sensualidade das mil e uma noites ao homem-bomba terrorista, ou seja, coloca diversas coisas diferentes em um lugar só. E aí fica essa ideia caduca de asiático, de oriental, sabe?
0: Exato, Gézi. Você lembra que a gente falou é, sobre as diversas categorias que esse sistema moderno colonial criou, né? É, por exemplo, a ideia de raça. Então, o gênero como uma categoria faz parte dessa estrutura, uma vez que gênero também funciona como um modo de hierarquização. Eu acho que foi no episódio passado né, que a gente falou sobre como diversos povos originários eles não possuíam essa divisão pautada no gênero, mas em laços consanguíneos ou em outras categorizações. Tanto que o termo mulher e homem não eram dados aos povos colonizados. Né? Eles se duvidavam até que eles eram humanos. Mas quando eles passavam a reproduzir modelos de masculinidade feminilidade que eram próprios do entendimento desse sistema de gênero do colonizador, aí eles poderiam ser alocados né, nessas categorias de mulher ou homem. Mas é, estou me lembrando também que a socióloga decolonial, a Maria Lugones, ela vai mais radicalmente, mais a fundo nessa discussão quando ela mostra... Que a mulher negra, ela não teve nem direito ao gênero, né? Porque no olhar colonial ela era mercadoria, ela era coisa.
9: Tu tá entendendo, coisa linda? É, eu sei, é meio complicadinho. Mas deixa que eu vou resumir. Somente quando o um animal fêmea, o corpo de cor, passa a reproduzir o um modelo de mulher branca europeia é que ela será vista como mulher. E como tal, inferior ao homem? Perceba, meu bem, que o gênero mulher. Na concepção eurocêntrica moderna colonial só é da mulher submissa, mãe, casada e figura de cuidado e gestação da família padrão. Estamos reproduzindo o molde eurocêntrico e desconsiderando que ser mulher ou homem nunca é uma experiência descolada de outros marcadores sociais de diferença, como classe social, religião, geração, nacionalidade, pertencimento étnico, raça, enfim, entendeu, né? Se não, não tem problema, gente. Corre lá no nosso Insta, arroba e deixa suas dúvidas e considerações.
0: Isso aí, gente. Vai lá, comenta, dá like. Ah, a gente só pede que vocês façam isso com uma linguagem que não seja violenta, né? Mas vamos retomar a palavra, olha, o Palavra Ório, jazepodcast. Falando desses exemplos, aí a gente pode citar o movimento feminista dos anos 70, né? Eu acho que ilustra a compreensão. Naquela época, o movimento feminista é, do Norte Global, ele lutava pelo aborto, pela possibilidade de participação no mercado de trabalho, pela emancipação da mulher do espaço privado, né? E é interessante a gente pensar que mesmo a reivindicação né, de não ser vista como sexo frágil não tinha nada a ver com a perspectiva de feminilidade das mulheres negras que nunca foram vistas nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, né? Ou em outros lugares da América do Sul onde se conheceu a, a escravidão mercantil nunca foram vistas como sexo frágil, né? A gente também precisa pensar que, para mulheres negras, para mulheres indígenas, a maternidade, muitas vezes, é, foi central na, é, na sua constituição identitária, né? E na sua, in, na sua inserção também nas suas comunidades, no seu lugar é, como chefe de família, por exemplo. Então, pensar nessas outras pautas, né? que são atravessadas no feminismo por questões de raça, de classe, de nacionalidade, de geração, até mesmo de pertencimento religioso, é super importante para que a gente saia desse lugar, dessa perspectiva que universaliza o conceito de mulher. E deixa de considerar que existem outras feminilidades, né? como por exemplo, feminilidades trans.
9: Vice boniteza. O feminismo decolonial, assim como os estudos decoloniais, então, vão buscar compreender e desafiar nossa epistemologia eurocentrada. Mas o que é epistemologia, Gezi? Calma, epistemologia, essa palavra tão desafiadora e cheque, quer dizer formas da gente construir conhecimentos e organizá-los. E nesse exercício de reflexão, nós vamos percebendo como saberes ancestrais foram desvalorizados, silenciados, perseguidos e banidos do campo respeitável da ciência. Mas veja bem, boniteza, não é negar o conhecimento até hoje produzido. A decolonialidade não significa deixar de reconhecer estudiosos e estudiosas europeus. O que se busca, na verdade, é um diálogo com eles e com elas. Ou seja, o que a decolonialidade busca é um diálogo mais simétrico com as teorias do norte global, Estados Unidos, Canadá e Europa Central, sabe? Ou seja, é produzir uma teoria mais questionadora e menos subserviente. Isso leva também a gente a conhecer e a reconhecer outros saberes, muitos dos quais foram tomados até hoje como inferiores, Resumindo, o que a decolonialidade e o feminismo decolonial buscam, portanto, é desafiar o sistema patriarcal europeu e racista, repensar nossos próprios mecanismos de desigualdade para formar uma epistemologia do sul global que olhe para nossas realidades plurais e dialogue com as contribuições intelectuais globais para fazer com que o conhecimento seja uma ferramenta de transformação social para vidas mais plenas em um planeta mais habitável para todas, todos e todes.
5: Fica a Dica! E para encerrar esse episódio maravilhoso do bloco Fica a Dica, a gente vai deixar algumas dicas culturais e acadêmicas de leitura pro pessoal aí de casa. E eu, Igor, eu vou abrir as dicas dando uma recomendação de cultura pop pro pessoal que curte aí. É uma cantora que vem ganhando notoriedade ultimamente, eu fico muito feliz com isso. Que é a Rina Sawayama. Ela é uma cantora nipo britânica, né? Que ela vai. Tra ela traz muito de questões sociais nas suas músicas e através da sua arte, né? E eu acho o trabalho dela simplesmente maravilhoso. Então vale conferir. Então, especificamente, eu quero indicar um clipe dela, que é de STFU, que é a sigla pra Shut the Fuck Up. Que ela vai falar sobre essas questões e preconceitos, estereótipos que ela vivencia. E muitas outras mulheres asiáticas também vivenciam por parte de outras pessoas. E principalmente outros homens, né? E a música vai abordar essa questão e de uma maneira bem interessante. Né? Através do metal e de um instrumental mais pesado. Eu acho que vale a pena conferir. Quem curte esse som também mais alternativo. Mas agora, passando a bola para as nossas convidadas, Laís e Gil, quais são as suas recomendações para o pessoal aí de casa?
6: Minha primeira dica é um livro que eu tô lendo agora, e lendo agora junto com a escrita da tese de doutorado. É um livro de literatura que se chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Oxian Wong, que é um escritor... É, americano, vietnamita. Eu choro muito lendo esse livro. Ele atravessa várias questões, tanto, acho que, da minha trajetória biográfica, quanto da minha trajetória de pesquisa e etnográfica. Além disso, para além disso, acho que para todo mundo, é uma dica que vale para todos, porque... Ele tem uma escrita, assim, muito, muito sensível. É um dos romances, assim, sabe, de uma escrita de um estilo narrativo que... Pegam na gente mesmo, sabe? É um tipo de literatura que eu gosto bastante. E que, enfim, né? para mim tá sendo é a minha primeira dica, porque é o que tá é, também tá me motivando a escrever tese. O que, tudo que motiva a gente a escrever tese e ver a vida de um jeito melhor <risos> vale a pena. Um outro livro que me marcou muito e que eu. Ele é bem longo, mas vale bastante a pena, eu acho principalmente para quem se interessa por questões de gênero e leste asiático, especificamente China, é o Cisne Selvagens da Junshan, não sei pronunciar o nome dela, mas é uma escritora chinesa e é um livro muito forte também, eu acho muito intenso, que eu acho super significativo assim para quem quer pensar histórias e narrativas a partir de uma herstory sabe de uma perspectiva das mulheres é a história de três gerações de mulheres chinesas na no contexto assim a história da China através da história da vida de três gerações de mulheres chinesas. É um livro belíssimo, bem interessante para a gente pensar e ver como é, dá para é, escrever ou contar histórias a partir de uma perspectiva das mulheres. Um dos últimos livros que eu li também, que me marcaram muito de literatura, ficção, é O Vendido, do Paul Berry que trata sobre questões raciais e segregação nos Estados Unidos de um jeito muito, muito, muito ácido, muito meio que invertido, muito maluco. Assim. Ele pega assim, pontos meio pesados para a gente pensar dinâmicas raciais. Eu acho. E também, assim, é uma escrita belíssima incrível. Minhas dicas de série são I May Destroy You, que trata sobre violência sexual e de uma perspectiva que agora está aumentando, mas que eu acho que é muito ausente é, na literatura ou no audiovisual, que é a perspectiva da pessoa que sofreu a violência sexual e como que ela supera isso. Né? É, a gente tem vários clássicos na literatura ou é, no cinema é, de uma perspectiva do abusador, às vezes, né? em geral, eu acho. E essa série, assim, lida de um jeito que é, não traz tantos gatilhos e mostra uma história possível, sabe? De como lidar com um trauma desses. E a atriz é incrível, a trilha sonora também. É uma série muito boa.
3: Eu acho que vocês têm que ler a Gayatri Spivak, que, que tem tradução em português. Eu acho que nos campos literários o Salman Rushdie é um dos mais importantes que a gente tem. Tem muitos, muitos livros indianos de pessoas de origem indiana que são extremamente importantes. Quando a gente vai falar de pós-colonial, é, os autores e pesquisadores são inicialmente quase todos indianos começou lá a pauta pós-colonial e depois quando chegou mais para a América do Sul virou decolonial. Então eu acho que os dois são extremamente importantes assim de compreender tanto o decolonial quanto o pós-colonial. Então quem tiver interesse nisso vai atrás. São todos muito muito é, de quebrar cabeça assim, é muito legal. E se vocês forem mais para as questões de mídia, eu acho que vale a pena olhar os catálogos dos streamings e ver o que que tem de, de documentários asiáticos. Tem os incríveis da China. Tem a, essa comédia adolescente ou nunca indiana que fala sobre a, o hibridismo na né, entre Tem uma pessoa que mora nos Estados Unidos, mas tem origem indiana. Tem documentários maravilhosos, assim, que, eu, que eu sou apaixonada. E tem séries e filmes. Eu acho que o intercâmbio cultural ele acontece de diversas formas e os audiovisuais podem ajudar muito. Eu acho que se a gente vem com menos julgamentos e mais vontade de compreender, a gente vai entender que aquele filme pastelão indiano fala muito sobre uma cultura e por que que ela é pastelona, sabe? Ao mesmo tempo que quando a minha, a minha família assiste os filmes que eu faço aqui no Brasil eles não entendem a comédia, mas é uma comédia nossa do Nordeste, por exemplo, eu tô citando alguns que eu fiz bem quase globofilmes, mas que tinha muito personagem nordestino então eu acho que tem isso, assim, acho que a gente tem que, que estar aberto e conhecer e, e assistir Hoje em dia, a influência coreana não é por acaso. E isso vai influenciar a nossa compreensão de mundo. E eu acho que é legal a gente olhar também com distanciamento para todas essas, essas misturas culturais que a gente tem.
9: Ufa! Bom, minhas sopinhas de letrinhas. Até eu, que adoro falar, acho que já falamos demais hoje. Mas mesmo assim, saiba que não conseguimos falar tudo o que se pode falar e por isso sugiro que leiam mais sobre os conceitos, autores e reflexões que trouxemos nesse episódio. E para isso, veja a nossa descrição e corra atrás das dicas culturais das nossas convidadas. Façam como Etebilu e, por favor, busquem conhecimento. Tchau, tchau, pessoal.
0: Bom, pessoal, a gente está em todos os agregadores de podcast. Também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp, que vai estar tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram, como arrobajespodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex, Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC. Além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas, Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e da IFRJ. É isso aí!